0: questa puntata è la registrazione è la traccia audio di un incontro live di un webinar di cui sono stato ospite nel canale archeo digital di simone gianolio abbiamo parlato di misure di rilievo 3d di un po di cose che riguardano la topografia questo è l'episodio numero 94 del podcast di 3d metrica giovedì 2 aprile 2020 e l'italia è nel pieno dell'emergenza coronavirus e online ci sono un sacco di iniziative tecniche webinar incontri live discussioni e è una cosa molto bella perché in questo momento siamo tutti fermi siamo tutti a casa eravamo tutti a casa io sto registrando questa intro ai primi di maggio 2020 nella fase 2 e sono stato ospite della, del canale Archeo Digital dell'amico Simone Gianolio che sta portando avanti in questo periodo una serie di webinar, una serie di incontri una serie di discussioni live a temi che riguardano la misura e quindi mi ha ospitato e io ho citato molto volentieri l'invito, abbiamo fatto una bella chiacchierata di un paio d'ore, quasi un paio d'ore online sui temi che riguardavano la misura, la topografia abbiamo parlato anche di APR, di droni, abbiamo spaziato davvero in maniera trasversale su tanti temi rilievo satellitare, rilievo Fotogrammetrico, precisioni, laser scanner, accuratezze. È stato un bel momento di confronto anche perché eh, eravamo live, c'era una chat attiva su due canali, canale YouTube e canale diretto di Archeo Digital di Simone Gianolio. E sono arrivate tante domande sono arrivate tante interazioni e quindi anche la, gli argomenti e la, la strada che abbiamo portato avanti durante nostro, questa nostra chiacchierata è stata anche un po' guidata dalle domande che arrivavano in questa puntata del podcast ti ripropongo la registrazione quindi è l'estrazione del file audio della traccia audio eh, prendendola dal video che puoi trovare sul canale youtube di Archeo Digital ho pubblicato il video anche sul mio canale canale di 3 d Metrica. ti metto i link nelle note dell'episodio Audio, ti lascio alla nostra chiacchierata ti ricordo soltanto che il mio riferimento online è www.tradimetrica.it
1: per prima cosa eh, ringrazio Paolo Coraveghini di aver voluto partecipare a questa Scusate, che ho un, un ritorno nello streaming, perdonatemi, che in qualche modo dovrò spegnere. Allora, dicevo che ringrazio Paolo Corradichini di aver voluto accettare questo invito a farsi una chiacchierata sul mondo dei rilievi e della topografia, ma soprattutto diciamo che questo webinar nasce con l'intento di voler parlare con voi, quindi voler rispondere alle vostre domande che
0: che ci farete ciao Simone grazie a te per l'invito innanzitutto e ciao a tutti i presenti
1: direi che eh, nel frattempo che collezioniamo qualche domanda io non posso non fare a Paolo una domanda sullo stato attuale che cosa sta succedendo nel mondo italiano a causa del, del coronavirus, che naturalmente infligge anche la nostra, la nostra professione. Eh,
0: beh, eh, il tema è decisamente caldo e stanno succedendo tante cose nel mondo italiano riguardo alla, alla pandemia di coronavirus. Per quanto riguarda la nostra professione, adesso chiaramente non siamo qua per entrare nel merito di cose che non ci competono, almeno che non mi competono personalmente, per quanto riguarda la nostra professione, intesa come la professione di chi fa misure, di chi fa rilievi, è chiaro che adesso siamo tutti fermi, E tranne alcuni casi particolari, tranne alcuni cantieri, opere strategiche che stanno andando avanti, che magari hanno bisogno di interventi del topografo, mi vengono in mente i tracciamenti o comunque rilievi che non possono essere in nessun modo differiti, è evidente che um, uh, noi siamo a casa, io personalmente sono a casa, adesso qui dietro vedete una, una sorta di pannello che ho allestito temporaneamente rispetto a quello che ho in studio e quindi siamo costretti a stare dentro e questo ha delle chiaramente delle ripercussioni sul nostro lavoro perché non siamo fuori quindi non non stiamo lavorando Eh, possiamo impiegare questo tempo per fare dell'altro io personalmente ad esempio mi sono dedicato alla sistemazione del mio archivio digitale che in anni di disordine è totalmente il delirio e quindi lo sto investendo in questo però è chiaro che poi ehm, le cose quando ripartiranno perché poi ripartiranno potranno non essere così semplici per tanti, eh, forse per tutti, potrebbe esserci una, una super richiesta di rilievi perché magari si sono tutti a, a fermati e hanno poi deciso di si deve ripartire, quindi devono tutti ripartire, eh, Potrebbe anche darsi di no, ci sono delle cose che riguardano la topografia che eh, credo che siano comunque fondamentali, per cui un rilievo è comunque la base per una progettazione, per uno studio, per una pianificazione, quindi per forza di cose io credo che questi dovranno essere fatti, ci sarà poi da chiedersi come verranno gestiti, come verranno visti, come verranno affrontati anche da un punto di vista della... Boh, banalmente banalmente mica tanto dei, dei pagamenti, dei, dei prezzi eh, delle risorse a disposizione è abbastanza delicato questo momento eh, speriamo... infatti
1: secondo me la, la, la paura e la problematica principale è che se ieri la torta era 100 facciamo conto che la torta è 100 ognuno si prendeva la sua fetta, magari chi se la prendeva più grande e chi se la prendeva più piccola ora la torta non è più 100 ma è 30 quindi non solo ci saranno meno persone cioè meno fette di torta ma quelle fette di torta costeranno anche meno per cui per, per tornare a un tuo vecchio posto, ad esempio parlavi del prezzo di rilievo di un drone e facevi il caso de, di un tuo cliente adesso non mi ricordo che prezzo gli facesti diciamo 800 euro il cliente ti rispose, ma io per 800 euro il drone me lo compro e rilievo me lo faccio da solo. Ora il rischio sì. è che questa stessa risposta arrivi a, a, a 400 euro.
0: Sì, eh, è vero, sono cose che, che sono capitate, eh, che capiteranno ancora. Beh, in tutta franchezza mi sento di dire che eh, a una persona che mi risponde... Per questa cifra il drone mi, me lo compro e rilievo me, me lo faccio da solo. Mi viene a rispondere fallo. <ride> Anche perché alla fine. Sure. Puoi. Mm ne abbiamo parlato anche quando ci siamo visti insomma sono argomenti che mi sono molto cari un drone non è uno strumento di misura così come non è una macchina fotografica il drone porta in aria una macchina fotografica c'è ben altro dietro una misura fotogrammetrica o dietro una misura laser scanner sembra tutto abbastanza semplice no? quando vai in campo e vedi un professionista che lavora fa volare un drone, mia figlia ha 11 anni il drone lo fa volare forse anche meglio di me Eh, il laser scanner adesso non è il mio strumento però comunque le scansioni si posizionano lo scanner si avvia la scansione, sembra quasi che venga tutto quanto magicamente da sé poi in realtà eh, c'è ben altro quindi c'è tutta una cosa una parte che è la, la verifica dei dati e la, la parola di responsabilità che non è mai banale però quello che hai detto tu è vero ehm, la torta in termini di risorse economiche per forza di cose sarà sarà più piccola e ehm, non lo so bene cosa succederà, eh, credo che non lo so, veramente è, è un po' un'incognita per tutti, anche perché un momento del genere non l'abbiamo mai vissuto a livello globale, quindi eh, è anche difficile capire che cosa succederà dopo, sicuramente quello che mi auguro è che noi ci ricorderemo di questo momento anche banalmente per quello che stiamo facendo noi due adesso insieme a, a tutte le persone che sono in chat che quindi ci permettono di, ci, ci seguono e quindi una comunicazione digitale, strumenti digitali mi viene in mente il potenziamento della fibra per permettere delle, delle call invece di spostare la macchina e dedicare un po' al
1: viaggio scusami se ti interrompo per consentire alla gente di chiedere quella miseria che ci dà il governo invece di far crashare il sito dell'Inps anche. proprio
0: anche quello, ecco quindi sono tutta una serie di um, aspetti legati te- alle tecnologie che, che io spero che possano essere sempre guardati con uh, sempre più attenzione e più peso perché sono assolutamente uh, fondamentali, nel 2020 non, non credo che si possa prescindere da questo non lo so cosa succederà, okay. siamo pronti comunque alla fine noi, diciamo siamo a star noi
1: fuori. programmiamo una, una live del genere diciamo tra un paio di mesetti eh, forse qualcosa in più su questa domanda potremmo dirlo ma insomma non lo sappiamo con precisione Assolutamente. Allora, io mh, intanto saluto Mario, c'è anche Tiziano con noi il tuo buon amico Tiziano,
0: Eh, Daniele, Marco,
1: Francesco, Filippo, Luca, Elia, Paco, altro Luca, altro Massimo e quindi insomma c'è parecchia gente online, e ringraziamo tutti di nuovo. Allora io ti ti parto con la prima domanda eh, che in ordine cronologico è quella di Paco, e dice, vorrei chiedere un approfondimento sul tema relativo all'inquadramento di un rilievo GNSS sulla rete fondamentale geodetica IGM95, ovvero materializzazione dei capisaldi a monte di un rilievo in modalità RTK. Mm, uh, Bella domanda,
0: uh, <ride> siamo partiti botto. Siamo partiti <ride> veramente con un take violentissimo. Forse eh, mi sono perso qual- qualche pezzo nella domanda, non ho capito bene a che cosa si riferisce, perché fa riferimento alla rete geodetica IGM95, ehm, il- la materializzazione di capisaldi, eh, cioè l'inquadramento di un, rilievo all'interno, di un rilievo GNSS all'interno della rete IGM95. se la domanda è così vabbè intanto dico subito in live Tiziano Cosso tappati le orecchie perché poi lui mi riprende sempre e su questi qua questi sono i suoi temi anzi se vuoi intervenire in chat lo facciamo intervenire al volo in diretta con una chiamata da remoto esatto lo chiamiamo da remoto beh un rilievo GNSS però mi viene da dire che nel momento in cui il rilievo è un rilievo con tecnologie satellitari Eh, Si tratta poi di... eh, intanto ha già fatto una distinzione in in chat parlando di rilievo RTK, quindi vuol dire che in qualche modo c'è una connessione tra il rover in campo e la base. Eh, Se la base è una delle basi eh, delle stazioni fisse, delle reti permanenti, mi viene in mente l'ex Italpos, che adesso si chiama SmartNet di Leica, eh, loro trasmettono al rover in campo le coordinate nel sistema di riferimento geografico ehm, ETRF2000 che è l'RDN2008 per cui nel momento in cui si fa un rilievo in campo con un rover agganciato a una di queste basi è presto fatto che le coordinate sono in quel senso poi se uno vuole riportarsi alla rete ehm, alle coordinate della rete GM95 si tratterà di fare eh, una conversione in questo senso Cosa diversa è forse l'argomento legato alla quota perché comunque le informazioni che vengono mh, trasmesse al ricevitore così come quelle che vengono eh, rilevate dalla base e poi trasmesse al ricevitore tramite la comunicazione, in questo caso GSM GPRS, quella è una quota ellissoidica, per cui eh, se quello che vuoi avere in output è la quota sul livello del mare va trattata e quindi va preso il punto, va presa la coordinata e va trattata con software che ti permettono di fare il passaggio tra la quota ellissoidica registrata dal ricevitore e quella ortometrica, che è quella sul livello del mare tramite un'interpolazione e i grigliati che sono emessi dall'IGM in questo caso si deve fare questo passaggio in più però non so se è risposto alla alla domanda che è stata fatta in chat
1: se Pago vuole dirci eh, esattamente che cosa intendeva naturalmente basta che aggiunge un nuovo commento alla chat io posso dire una cosa che eh, recentemente ho fatto il in una cava e c'era sul cucuzzolo della cava un caposaldo dell'Igm tra l'altro eh, disegnato su una roccia e negli ultimi vent'anni su questa roccia c'è cresciuto Lira, lira divina <ride> Quindi già solo per trovare quel caposaldo Abbiamo fatto gli Indiana Jones della, della situazione e In ogni caso acquisendo le coordinate con un, uno Zenit 20 Quindi nemmeno un, un ricevitore Geomax di ultimissima generazione i Zenit 20 sono stati sostituiti dagli Zenit 25 e recentemente dagli Zenit 40 eppure il ritorno in termini di sovrapposizione cartografica sovrapposizione GIS dell'acquisizione dei punti con le coordinate che fornisce l'ICM è risultata assolutamente accurata e anche per quanto riguarda l'altimetria devo dire che i la correzione che facciamo dentro lo strumento applicando quindi un, un datum prima e un, uh, e un geoide direttamente nello strumento non sarà al centimetro eh, come giustamente ricordava Paolo rispetto alla trasformazione tramite il grigliato però nella sovrapposizione delle quote con una normale CTR a 2000 è risultata assolutamente fedele 184 metri dovevano essere e 184 metri abbiamo rilevato noi naturalmente parliamo di metri chi volesse andare a vedere 184 e 21 oppure 19 e allora lì come insegna Paolo il grigliato ICM diventa fondamentale
0: Tanto saluto in chat uh, Fa- Flavio Angoli Zanitario Solutions ciao Flavio scusa hai fatto un attimo un saluto <ride> ti sembra un po' la trasmissione quando chiamavano a casa posso salutare?
1: Well, vediamo se funziona cose. del send no live tra un minuto no. no è stato è arrivato il send doveva essere questo doveva essere no nemmeno Pensavo di riuscire a fare di mandare la domanda della chat sulla live, ma eventualmente te la leggo. Technizert ci chiede che precisione si raggiunge tra realtà e immagine scannerizzata.
0: Mm. Um... Anche qua sarebbe, eh, bisognerebbe capire bene che cosa intendi immagine scannerizzata, però provo a darti la mia interpretazione per quanto riguarda ad esempio il, il rilievo fotogrammetrico. Poi magari Simone ti lascia te sulla parte del laser scanning che sei sicuramente più esperto e più esperienza. Se sure. può essere in, pertinente questa risposta in merito al rilievo fotogrammetrico, ehm, la precisione che poi io sono sempre abbastanza uh, pignolo su queste cose qua, uh, la precisione è legata allo strumento, l'accuratezza è legata alla restituzione, quindi si dovrebbe parlare di accuratezza se vado dietro alla domanda che, che mi hai appena letto. Non vorrei passare proprio quello che un po' rompi, mm, vabbè non si possono dire cose così. Uh, detto questo, uh, dipende da alcuni fattori. Uh, nella, nella misura, nella topografia e nella fotogrammetria, nelle tecniche di rilievo 3D, uh, la parola dipende... Uh, entrerà sempre perché in effetti c'è veramente una dipendenza da da tanti fattori nella fotogrammetria mi viene in mente il tipo di fotocamera che viene utilizzata quindi se è una camera che ha un sensore piccolo un sensore medio un sensore grande un sensore molto grande come una camera medio formato la distanza di presa più faccio foto ravvicinate e più ho dettagli nell'immagine e quindi c'è anche diciamo che viene aiutata la ricostruzione del modello tridimensionale con tutti questi dettagli le misure che vengono prese per supportare l'elaborazione fotogrammetrica durante il processo di elaborazione delle immagini. Però se vogliamo provare a dare un ordine di grandezza, un range eh, entro cui si può stare con una certa confidenza, e però qua bisogna sempre comunque dire dipende. Eh, io direi che potremmo prendere un range che va tra i mediamente per una aerofotogrammetria di un'area mediamente vasta potrebbe andare tra i 3, 5, 7, 10 cm di accuratezza. Cioè questo vuol dire che con un'accuratezza di questo tipo io mi aspetto che una coordinata che vado a rilevare in campo con uno strumento topografico si scosti in termini di posizione tridimensionale eh, di questa misura rispetto alla coordinata dello stesso punto che il software ha elaborato e che vado a leggere nel modello tridimensionale. Chiaro che si può andare anche molto più spinti eh, perché se Penso di fare un'acquisizione di super dettaglio, vado molto vicino a fotografare ad esempio una parete di roccia con una camera, con un grande sensore, un'ottica magari un po' più lunga, quindi invece di un grand'angolo, un 35mm, un 50mm, sono tutte cose che aiutano. Se magari prendo delle misure con una stazione totale che mi permette di andare a delle precisioni, allora sì che qua si parla di precisioni, molto più spinte di quelle che potrebbero essere quelle di un GPS RTK, allora lì le cose possono davvero essere ancora più spinte però ehm, mediamente diciamo che nei rilievi che mi capita di fare all'aperto l'ordine di grandezza può essere questo per il laser scanner però lascio a te la parola
1: Ehm, credo che forse chi aveva detto che non funzionava la live sul sito è perché effettivamente c'era stato un errore nel link spero che adesso possa funzionare e una, una considerazione su questa cosa che tu hai detto e mi torna in mente una riunione che feci per un progetto di rilievo tempo fa e mi dissero ehm, se noi usiamo la fotogrammetria possiamo ottenere... Eh, rilievi al decimo di millimetro allora io ebbe, naturalmente alzai la manina e dissi attenzione a non confondere la risoluzione dell'immagine cioè la nitidezza dell'immagine che noi otteniamo sulla precisione del rilievo che noi possiamo ottenere ovvero noi possiamo rilevare le singole tessere di un mosaico ma quando le sovrapponiamo ad un rilievo georeferenziato noi possiamo dire che quel mosaico sta esattamente in quel punto ma non perché la foto ci consentiva di vedere perfettamente la tessera di mosaico ma limitatamente al fatto che noi abbiamo fatto un rilievo col nostro strumento GPS con la stazione totale col distanziometro laser con Precisione e accuratezza tali che mi consentono di dire che l'errore standard del Sigma è di 8 mm 1 un cm. Una tessera di mosaico di 1 cm. Se l'errore strumentale è 2 cm, e io già la tessera di mosaico me la sono persa all'interno della, della precisione del mio rilievo. Un'altra cosa che bisogna sempre ricordare. Attenzione a non confondere, come dicevo prima, la risoluzione dell'immagine, cioè il famoso GSD, con la scala di rilievo. Se io facessi una domanda, a che quota di volo deve volare un Phantom 4 Pro per produrre una planimetria certificata in scala di rappresentazione 1 a 50? Credo che mi pare che dai calcoli venisse sui 18-20 metri. Mm, Mentre noi siamo abituati a far volare i nostri droni a 60 metri, anche perché altrimenti i rilievi aerofotogrammetrici durano settimane, e poi ugualmente a produrre cartografia a 1,50.
0: Vero. Che non ha molto senso.
1: Che non ha molto senso.
0: Assolutamente vero. è tirato fuori un altro argomento molto interessante per quanto riguarda la fotogrammetria che è questo questo parametro che è il GSD che tanti lo confondono un po' con l'accuratezza che si può avere in output perché eh, il GSD è un calcolo che dipende è un fattore che ti dice fondamentalmente quanto è grande un pixel dell'immagine. Se tu pensassi di avere questa immagine nella sua dimensione reale, la stendessi a terra come un lenzuolo e andassi a misurare il pixel con un righello e vedi quanto quanto misura. È una funzione della distanza di presa, della lunghezza focale e della grandezza del sensore. Eh, Più piccolo è questo valore e maggiori sono i dettagli che hai nell'immagine. Un GSD però di 1 cm per pixel non vuol dire che ti darà un rilievo restituito con un'accuratezza di 1 un cm sulla posizione tridimensionale. Intanto, perché ci sono una sorta di. Um, questa, questa sorta di, di dato va scalato e generalmente c'è un fattore. Io ho visto che più o meno siamo su 2-3 volte se però le misure che prendi vanno bene perché se hai un rilievo super spinto o eh, anche minore di un centimetro pixel come GSD ma per qualche motivo le tue misure hanno un'incertezza una, una, una precisione di eh, 10 centimetri su ogni punto ecco che tutto il tuo rilievo si va a far benedire in termini di, quella, di quel fattore spinto che ha il tuo GSD perché ti manca l'appoggio delle misure sono due cose che eh, sono indissolubili no? a volte ehm, la fotogrammetria per la topografia è una cosa che deve essere necessaria legata alla topografia, non si può pensare di fare fotogrammetria senza prendere delle misure che ti permettano di sostenere il modello questo è giusto perché certo. hai parlato di GSD
1: Sì, tra l'altro non bisogna mai dimenticare che sono due parametri come diceva Paolo, indiscindibili anche perché se io ho una precisione strumentale di 5, mm, di 5 cm e un GSD di 3 cm non potremo mai dire che avremo una precisione di 3 cm ma di 5 mm di 5 cm ma vale naturalmente anche al contrario. Certo. Cioè, se ho un rilievo strumentale a 3 cm, ma un GSD a 5 cm, io, proprio perché non sono in grado di discriminare sul, sulle mie fotografie una, un dettaglio più piccolo di 5 cm, comunque la mia precisione non sarà di 3 cm, come dice lo strumento, ma di 5 cm, come dice il GSD cioè la precisione è il valore più alto di questi due dati sostanzialmente
0: Sì. è come se tu facessi una fotografia di... Di una, ad esempio, mi viene da dire una, un piazzale dove c'era la ghiaia, no, e tu fai una fotografia molto ravvicinata e nella fotografia riesci a vedere singolarmente belli distinti ciascuno di questi elementi eh, della ghiaia, no? Ciascuno di questi granelli. Se la stessa fotografia tu la facessi da molto in alto, eh, ecco che eh, zoom, 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 e nella foto poi i granelli di ghiaia non li vedi e quindi come fai poi a ricostruirli dopo se non hai questa informazione? delle immagini, la fotogrammetria parte tutto dalle immagini per cui la base è avere delle buone immagini esattamente
1: e un'altra considerazione che si può fare in questo senso è che non vale dire allora io mi prendo la stazione totale che ha una precisione anche anche di 2 mm se sono molto bravo a usare una stazione totale e se ho eh, una stazione totale particolarmente spinta in termini di, di gradi angolari e però poi georeferenzio il rilievo alla sezione totale con appunto ricevitore GNSS che però ha una precisione di 2 cm per cui l'aver fatto il rilievo con la sezione totale poi quando lo vado a mettere sul GIS mi perdo 1,8 cm di, di precisione sul campo a meno che non si decide di, di prendere uno Zenith 16 ho uno Zenith 40 per parlare eh, di Geomax, visto che sia io che Paolo siamo due Geomaxari, che grazie alle nuove tecnologie sul Qlock ed altri, eh, Qlock Pro, PPP eccetera eccetera, consentono di raggiungere precisioni nell'ordine degli 8 mm, anche con un ricevitore GNSS. Vero. Questo potrebbe diciamo, essere una, una soluzione, però bisogna fare un investimento in termini strumentali e naturalmente bisogna che le condizioni ambientali nei quali si usa il ricevitore GNSS siano eh, favorevoli, cioè non in mezzo a palazzi eh, con facciate alte 30 metri per dire o, o sotto una pineta o situazioni di questo tipo.
0: Sono d'accordo, ma mi viene da dire anche un altro caso, eh, visto che prima la domanda era relativa al ricevitore RTK, ehm, se uno ha dei problemi di ricezione, sa che in una zona ha dei problemi di GPRS banalmente mica tanto perché serve un altro strumento però si va con un altro strumento e quindi si fa il baser over e magari uno vuole essere vuole evitarsi di fare un, un qualche post processing dopo uh, a me è capitato di fare quindi prendi una posizione di un punto che diventerà la tua base la prendi in un punto magari dove c'è una connessione GPRS nelle altre parti del rilievo non ce l'avrai in quel punto fissi una posizione magari il tuo ricevitore ti dà una posizione una precisione sulla posizione di mh, abbastanza tipica di un RTK che potrebbe essere 2 3 cm sulla quota Poi però quando passi al sistema base rover dove base rover non dialogano più in modalità GSM o GPRS ma dialogano con un modulo radio vedi che la precisione dei punti che batti con il rover rover, riferita a quella base magari ti si abbassa drasticamente e ti arriva anche a un centimetro. Ma la precisione del punto che hai rilevato non è un centimetro perché la base si porta dietro un'indecisione sulla misura di 2-3 centimetri su ogni punto che rilevi per cui non puoi dire che ogni punto è battuto con una precisione di un centimetro perché a monte c'è un errore che è quello della base.
1: Esattamente. E tra l'altro qui Tiziano potrebbe bacchettarci correttamente perché nemmeno io tutte le volte spesso faccio caso alla baseline tra il mio RTK e la base a cui si collega. Ogni tanto io mi accorgo che ci sono baseline di 20-23 km. Se sì. anche se il ricevitore mi dice RTK fissato a 1,8... 2 centimetri mi posso fidare di questi 2 centimetri con la base line di 23 km?
0: E anche questo è un bel argomento eh, adesso le, le basi sono diventando secondo me abbastanza più performanti anche in termini di copertura del, del territorio nazionale eh, vero è anche che Poi a seconda dell'ambiente, della regione in cui ti muovi ci sono delle realtà diverse. Ora io per per necessità ho ho dovuto fare un abbonamento a un sistema di basi fisse, quindi di di correzioni di rete perché vivendo nel Levante Ligure sono a metà con la Liguria, arriva l'Alta Toscana, arriva l'Emilia Romagna poi mi sposto un po' dappertutto e ho bisogno di avere un sistema che ovunque vada eh, mi mi garantisca il fatto di potermi collegare con le basi. Eh, Quello che hai detto tu è corretto. Eh, se sei tanto distante eh, non è poi così detto che, che si riesca a, a avere una baseline che ti permetta di essere solido nella misura che stai facendo su quel punto però qui io non mi spingerei oltre perché l'abbiamo già nominato due volte tra l'altro visto che ha risposto Tiziano in chat sì sì ha eh, risposto assolutamente comunque è sempre presente anche se non è presente qua in qualche modo viene sempre fuori Tiziano che tra l'altro ha fatto una, stamattina un webinar su, sui software di, di Green Valley International Leader Italia
1: sì esatto allora passiamo a un'altra domanda vediamo se questa volta riesco a mostrarla a video eccola là Ritenete che possa essere utile, e in che modo eventualmente utilizzarlo, un modello 3D dopo una ricostruzione fatta con rilievo da drone e o laser scanner? Attenzione, diciamo, è sbagliato il termine ricostruzione, perché tu con il drone e l'ase scanner acquisisci il dato, non è che ricostruisci quello che non c'è.
0: Esatto, hai detto bene. Eh, la fotogrammetria ti permette di ricostruire un dato tridimensionale il laser scanning acquisisce la posizione di punti nello spazio che è circostante al, allo scanner nella loro posizione tridimensionale xyz uh, per cui se vogliamo alla fine del lavoro di campo con un rilievo laser scanner tu rientri in ufficio che hai già il dato tridimensionale se vogliamo ricostruito anche se in realtà è una nuvola di punti anche qua bisognerebbe fare una distinzione tra nuvola di punti e modello modello a superficie, un modello a mesh triangolari solide la fotogrammetria invece ti ti, ti richiede che una volta che tu rientri in ufficio a casa o dove sei devi prendere i dati che hai rilevato in campo devi prendere le immagini, devi prendere le misure le devi un po' mescolare insieme dentro questi software adesso usa dei termini abbastanza semplicistici per tirare fuori il modello tridimensionale il punto di arrivo è è simile, nel senso è lo stesso poi è lo stesso non è una parola corretta però si tratta sempre di nuvole di punti poi da qui la nuvola di punti può essere utilizzata per fare un modello tridimensionale che invece di essere un un modello di elementi discreti quindi punti nello spazio tridimensionale ma se tu ci zoomi dentro a un certo punto li buchi e passi oltre puoi utilizzarli per costruire una mesh quindi prendi tutti i punti i punti diventano dei vertici di triangoli che ti creano una superficie e a questo punto qui non hai più un elemento discreto ma è un elemento continuo, per esempio la mesh viene utilizzata per fare calcoli di superfici per, perché se tu fai una, una misura di una superficie su software che ti gestiscono il numero di punti eh, quella misura della superficie è molto probabilmente proiettata sul piano perché essendo, non essendo un continuo eh, il software non sa quando, quando si deve, quali sono i bordi che deve utilizzare qual è il modello che deve prendere per fare la superficie per quanto riguarda la domanda um, rientrare o non rientrare mi viene da dire ci potrebbe essere i i software che, che ti permettono di gestire il dato tridimensionale ultimamente sono molto più aperti ho visto che c'è molta più apertura in questo senso per cui tu quando generi un modello tridimensionale o quando hai un modello tridimensionale puoi prendere questo dato la nuvola di punti ad esempio la puoi portare dentro altri software e la puoi pulire con degli strumenti che sono magari molto più avanzati di quelli che potreste avere all'interno di un software di fotogrammetria ad algoritmi instructor from motion poi dopo puoi rientrare e allora lì sì che potrebbe essere interessante prendere un modello pulito e riportarlo nel, nel, nel software di fotogrammetria usare le immagini che hai a disposizione per creare un modello tridimensionale molto più buono da un punto di vista della qualità della tridimensionalità del modello stesso appiccicandoci le fotografie che comunque sono un dato che ti permette di avere un'informazione in più anche qui non so se la domanda è stata evasa in maniera esaustiva oppure no però giustamente mh, il dato che viene fuori da queste due tecniche è già una ricostruzione tridimensionale
1: io personalmente vorrei aggiungere una diciamo una cosa sui modelli 3D tempo fa diciamo 15-20 anni fa quando ci si approcciava al mondo dei rilievi si diceva che ci fai con la nuvola di punti se non arrivi a una mesh sembrava che tutto il mondo se non aveva in mano una mesh che ricordo essere un elemento estremamente oneroso in termini sia di calcolo che di gestione sembrava che non si potesse fare niente con il rilievo appunto che si era fatto da un po' di anni a questa parte devo dire che si è capito che la nuvola di punti per lo più contiene già tutti i dati che normalmente servono nell'ambito di un rilievo. Quasi tutti i software già consentono di ottenere dalla nuvola di punti tutto quello che serve, ad esempio un dem, dal dem puoi ottenere le curve di livello, se devi ottenere dei profili li puoi già ottenere dalla nuvola di punti, se invece devi passare al BIM e quindi il concetto di rilievo aerofotogrammetrico o laser scanner finalizzato al BIM, che ricordo dal 2025 sarà obbligatorio per tutti gli appalti pubblici, indipendentemente dall'importo, in realtà lì non devi uscire con una mesh, perché è già il software BIM che prende la nuvola di punti e la trasforma in elementi finiti. L'unico motivo per cui si può avere la necessità, oserei dire assoluta, di creare una mesh è l'analisi agli elementi finiti, cioè l'analisi FEM, perché naturalmente l'analisi FEM si basa su un, un, mod- un modello solido che si ottiene quindi da, comunque da, da una superficie chiusa e a me ad esempio è capitato eh, per alcuni studi di architettura di fare dei rilievi con l'ase scanner però loro con la nuvola di punti non sapevano che farci perché il loro problema era appunto l'analisi FEM del costruito quindi il rilievo as built per fare poi l'analisi del costruito
0: fantastico sei entrato in un campo minato eh, il BIM lo sai (ride) che Okay.
1: Eh, il BIM è drammatico è, mh, purtroppo non so se ci stiamo avvicinando correttamente a questo mondo nel senso che se vai a prendere gli UK, l'Inghilterra lì hanno già tutti i LOD standardizzati ma da anni in Italia credo che se i LOD siano stati standardizzati lo hanno fatto qualche mese prima del, del, della fine del 2019, credo forse a settembre-ottobre, sempre ammesso che, che siano stati eh, messi appunto nero su bianco. Cosa che però io, non essendo un BIM specialist, non, non ci posso mettere la mano sul fuoco.
0: Eh, io neanche, quindi noi, noi arriviamo a dare il dato che viene utilizzato no? da, da chi poi progetterà, da chi utilizzerà, da chi farà BIM e quindi io esatto. um, faccio proprio outing in questo senso, sono purtroppo, ahimè, un po' indietro rispetto a questa tematica e vorrei approfondirla, anzi approfitterò di questo periodo per approfondirla molto perché um, non l'ho mai approfondita nel dettaglio, non, non dovendomene occupare in termini di progettazione, in termini di pianificazione, in termini di con le pubbliche amministrazioni che poi saranno le prime che dovranno poi dare via questo effetto volano che sarà quello necessario a far girare effettivamente poi il BIM in Italia. Credo che il BIM prima di tutto debba essere un modo di pensare, un progetto, un modo di pensare un'opera, un modo di pensare un programma, quindi deve essere... Ancora prima di una, una serie di attività che tecnicamente devono essere fatte deve essere un cambio di paradigma nell'approccio all'opera e poi alla fine credo che le cose verranno da sé però, ripeto, io faccio un passo di lato perché veramente non è un settore di cui, di cui conosco molto bene le cose quindi non vorrei, non vorrei sì, dire vorrei dire.
1: comunque Miguel in chat ci scrive che non ci siamo ancora allo standard quindi io mi fido e devo dire che la situazione... Allora, eh, domanda di Paco, la mandiamo in grafica, vediamo se arriva. Un rilievo satellitare in RTK collegato ai talpos, quindi un RTK con i TALPOS che, però, adesso è smartnet. Ha bisogno di un inquadramento ai fini della georeferenziazione.
0: Mi viene da dire che è già georeferenziato, nel senso che eh,
1: <ride> probabilmente sì.
0: sì. Se la risposta è se la risposta a questa domanda è se ti devi preoccupare in qualche modo di portare questi dati all'interno di qualche sistema di riferimento, eh, Paco, in realtà. No, perché comunque la misura satellitare ti dà già un dato che è georeferenziato all'interno del sistema di riferimento che nel caso specifico, visto che tu hai menzionato uh, l'exit al POS, è il sistema di riferimento ETRF2000-RDN2008 lo trovi uh, come EPSG, adesso speriamo di non dire una roba sbagliata, dovrebbe essere 6706 quindi un sistema di riferimento geografico, latitudine longitudine e quota ellissoidica Noto questo il tuo dato è già già referenziato perché la posizione di ogni punto che prendi in campo è in quel sistema di riferimento poi se lo vuoi portare in un altro sistema di riferimento si tratta di fare delle trasformazioni sapendo che ogni trasformazione che esce da un sistema di riferimento si porta dietro qualche errore una trasformazione che passa da un sistema di riferimento geografico, quindi latitudine e longitudine a un sistema di riferimento proiettato nell'ambito eh, dello stesso datum, adesso non entriamo troppo nel dettaglio di cosa sono i datum, certo. ecco che che è una, una, una formulazione matematica e quindi uh, gli errori sono estremamente limitati. Spero tra l'altro. Che...
1: Credo che il 6706 sia quello del DM 2011, quello credo ufficiale che... dello Stato italiano. Sì. che però non usa nessuno. Cioè, se tu vai sul portale cartografico nazionale, non c'è un solo dato in 6706.
0: Vabbè, ah qui potremmo aprire e, e gli 07
1: e gli 08 che sono naturalmente quelli a seconda. Del fuso orario credo che il 6708 sia quello centrale dello Stato. O allora il
0: 6707 è, è quello, eh, diciamo potrebbe essere il fuso, diciamolo Ovest, eh, io nella mia zona lavoro 6707, mi è capitato di fare un rilievo Pescara-Abruzzo, lì al 6708, quindi sono le proiezioni. E allora lo,
1: lo 006 è quello centrale... Con tutta, con tutta la nazione 0708 e quello fuso est fuso ovest. Proiettati.
0: Vabbè, qui potremmo aprire, aprire un capitolo enorme sui database e i sistemi di riferimento. Hai citato giustamente un decreto ministeriale del 2011 che dice che il vecchio sistema di riferimento mh, Roma 40 ha proiettato Gauss-Boaga Eh, doveva andare in pensione nel 2011 e eh, le varie amministrazioni che sono poi coloro che sono deputati di aggiornare di gestire i dati eh, territoriali avrebbero dovuto aggiornare i propri dati e fornire in output dati nel nuovo sistema di riferimento che è appunto TRF 2000
1: la la, la cosa è questa ti faccio ridere che la regione Puglia mi è capitato di fare un rilievo finalizzato alla regione Puglia e eh, per non so come dire, diciamo, per, per richiesta ufficiale della committenza si doveva usare il 32 634 correggimi se sbaglio, ma comunque si doveva utilizzare il proiettato UTM.
0: Sì, capita di, di avere anche queste richieste. Mi è capitato di fare un lavoro in Piemonte che mi... È... Cioè, iniqua... è lo
1: Stato che dopo il decreto ministeriale del 2011, a distanza di 8 anni, di 9 anni, ancora ti chiede
0: l'UPM? Beh, se vai a ispezionare qualche database cartografico, qualche geoportale, qualche web GIS, eh, i dati che, che trovi in termini di coordinate, se lo vai a interrogare con lo strumento della, della I, quindi le informazioni, le coordinate che trovi sono ancora a Roma 40. E, è ancora utilizzato tanto, quindi a, a me capita spesso di, di avere richieste di output in Roma 40. Non è un problema, eh, alla fine si tratta di passare da un sistema all'altro. Eh, c'è qualche errore no? però alla fine sono errori che nell'ambito di un rilievo che non sia un monitoraggio, attenzione stiamo parlando di cose che non sono monitoraggio che deve andare a misurare cose davvero spinte, le riesce a gestire. Però è chiaro che la scia dovrebbe essere quella di andare verso un nuovo sistema di riferimento e quindi il primo input dovrebbe arrivare da chi questo sistema lo utilizza nei propri geodatabase e nei geoportali, nei web GIS.
1: Certo allora io mi giro perché ho da, da quest'altra parte ho il sito internet e quindi le domande dal sito internet allora leggo un rilievo base rover in modalità RTK con radio in realtà naturalmente il rover non è RTK, perché se è in base rover il rover non è RTK, non ritengo che l'errore si ripercuota su tutti gli altri punti in quanto l'errore è della base di 2 cm mentre il rover conserva la precisione del momento non credo che funzioni proprio così
0: allora se si assumesse che la base uh, se, se, se assumiamo la base di precisione uh, certa quindi uh, non mettiamo in discussione la precisione della misura della coordinata della base e allora è corretto nel senso io vado in giro con il mio rover in collegamento radio e la precisione che leggo è quella però in realtà se la base è affetta da un errore se la posizione della base è affetta dall'errore noi non lo vediamo quando siamo in campo ma quello che registriamo e leggiamo sul nostro controller quel un centimetro mettiamo rispetto all'esempio che ho fatto prima in realtà gli va aggiunto l'incertezza della base quando si fa una misura che ha una certa incertezza spiegandola veramente brutalmente immaginiamo di avere un cerchio e al centro del cerchio ci mettiamo il punto dove dove dovrebbe essere in maniera certa Il raggio di questo cerchio è un raggio di incertezza, questo si chiama cerchio di incertezza, in realtà è l'ellissa di incertezza, quindi il punto in realtà può ballare all'interno di questo centro. Ma noi non sappiamo dove va quel punto lì, per cui ogni volta che facciamo una misura, la base che ha questa incertezza dietro... Potrebbe ballare e di fatto balla statisticamente dentro questo cerchio e quindi si, si porta dietro. Un influenza anche, la misura della, influenza anche la misura del rover. Che poi la misura di quel momento è quella, in effetti, che leggiamo sul controller. Ma la misura di cui dobbiamo tenere conto, la precisione di cui dobbiamo tenere conto quando trattiamo il dato mm-hmm. è quella che in realtà è influenzata anche dalla base.
1: Anche perché, tra l'altro, la posizione del rover. determinata rispetto alla posizione della base con collegamento radio perché il rover in quel caso serve semplicemente a chiudere la triangolazione satelliti base rover cosa che tu invece di fare con i talpos rete lazio quello che sia lo fai con la tua base soprattutto se non hai un un segnale in trip a cui poterti collegare per cui se comunque la base è spostata di 10 cm Tu hai un punto che ti balla nell'ambito di quei 10 cm di incertezza e quindi tutte le misure che vai a prendere con Rover sono comunque affette dal fatto che un vertice del triangolo si sposta. Poi tra poco Tiziano scende a Roma e ci picchia. <ride> cioè, A me soprattutto.
0: Vedo in chat che sta già rispondendo lui automaticamente in autonomia, per cui andiamo via, vai Tiziano, sei il terzo, il terzo ospite.
1: Sì, ma magari la prossima live la facciamo proprio con Tiziano, se lui vuole, e te tratteremo nello specifico di, di GNSS. GNSS. Allora, nel caso di rilievi aerofotogrammetrici con drone in prossimità di specchi d'acqua, Mm. Ci sono dei particolari accorgimenti da tenere? L'acqua.
0: L'acqua, l'acqua, l'acqua non è. L'acqua è un nemico della fotogrammetria, ma è anche un nemico della, del laser scanning. L'acqua è un, è un elemento che, che non può essere, cioè non viene modellato per la sua natura, o meglio. Allora se fossimo in un caso in cui l'acqua fosse perfettamente ferma, quindi se no, non al mare, uh, lago, senza vento, um, e l'acqua fosse perfettamente ferma, magari acqua limpida, se è acqua limpida riesco anche ad andare a vedere il fondo e quindi riesco a modellare anche dove c'è acqua, ma se sono uh, al mare, c'è cioè un moto, ind- moto ondoso, uh, n- non deve essere mare, mare mosso, quindi non ci devono essere le onde con i frangenti è un elemento che si muove per cui una fotografia eh, rispetto a quella successiva ha degli elementi che sono cambiati e questo va, manda in crisi il sistema di, di riconoscimento dei punti omologhi quindi gli algoritmi Structure From Motion non è che non ricostruiscono, ricostruiscono ma, eh, ma hanno chiaramente una loro interpretazione che è, diver- è diversa da quella che poi è la realtà per cui l'acqua è un elemento a cui bisogna stare attenti cioè un rilievo fotogrammetrico sull'acqua può andare bene nel momento in cui il tuo scopo è quello di, ad esempio, modellare la riva, a me è capitato di fare un rilievo fotogrammetrico lungo le rive del Po, lo scopo era quello di modellare la riva, quindi un, controllare l'erosione spondale, e non era un problema il fatto che il modello tridimensionale in corrispondenza dell'acqua non fosse buono, poi non era quello il dato che volevo tirar fuori, però... E l'acqua è un po' un nemico della, della fotogrammetria in questo senso, anche se in realtà in alcuni casi ho verificato che con acqua ferma, acqua limpida e un fondo uh, ghiaioso o ciottoloso la fotogrammetria riesce a dare con un po' di confidenza per i primissimi metri un metro, un metro e mezzo riesce a dare anche informazioni sulla batimetria ma perché l'acqua è come se fosse una sorta di, di filtro allora in quel caso potrebbe essere interessante mettere un filtro polarizzatore sulla, sull'ottica che aumenta ancora di più aiuta ancora di più a penetrare la superficie quindi il, il passaggio eh, tra mh, mezzo aria e mezzo acqua e potrebbe essere ancora migliorato questo aspetto
1: allora io a conforto di quello che dice Paolo mi è capitato di fare un rilievo su un sito archeologico in riva al mare e devo dire che eh, essendo lo specchio d'acqua perfettamente limpido e anche perfettamente calmo essendo completamente trasparente la foto era come se non esistesse e quindi il risultato è stato che io sono riuscito a modellare fino ad una profondità di circa 80-90 cm anche tutto non la sabbia ma tutto il ciottolame e i resti archeologici che erano nell'acqua però è anche vero che per esempio io sono riuscito a modellare la, la spuma dell'acqua che si rifrange sulle rocce ora non chiedermi come mai ma evidentemente il bianco della spuma rispetto ai pixel colorati che gli stavano intorno quindi il blu dell'acqua e la sabbia, i sassi e tutto quanto ha fatto sì che venisse fuori anche questo effetto di spuma ora con Paolo non abbiamo impostato questo webinar per eh, mostrare lavori ma per farci una chiacchierata magari in qualche altra occasione potremo approfittarne e eh, mostrare anche qualche cosa volentieri allora, domenico, per ricavare un DTM, tenuto conto che nell'area vi sono elementi che impediscono la visione del terreno, come operate in fase di restituzione? Eh, classificazione della nuova di punti. Sì. Eh, quello che è, è sopra terra viene tagliato, viene in qualche modo eliminato, filtrato via e a meno che non rimangano buchi chilometrici il software bene o male riesce a interpolare e e quindi comunque a restituirti un DTM corretto
0: Sì, anche qui, eh, intanto ti saluto, ciao Domenico Eh, anche qui c'è un grande dipende da dire dipende dipende da da che cosa hai rilevato e da che cosa hai modellato dipende da che tipo di acquisizione fotografica hai fatto in campo sto parlando di fotogrammetria laser scanner è è diverso e qui mi viene da da dire che in questo caso si si dovrebbe forse parlare di più o è più opportuno parlare di leader da drone visto che forse la tua domanda Domenico era riferita a un sorvole quindi un'acquisizione di dati dall'alto comunque per il dato fotogrammetrico eh, ci sono tanti dipende chiaro è che ehm, se hai un bosco abbastanza fitto fai un volo con una pr con una camera nadirale quindi che guarda verso il basso e fai delle fotografie alle chiome degli alberi e in output io mi aspetterei di avere niente a meno che non sono molto fortunato in qualche punto ho qualche buco e un minimo di punti riesce ad andare a terra ma io non ci farei molto affidamento perché poi come dicevi tu simone alla fine bisogna interpolare questi dati i dati sono interpolati bene quando um, intorno al buco, perché interpolare vuol dire riempire un buco fondament- fondamentalmente prendendo l'informazione da quello che c'è intorno l'interpolazione è solida quando intorno al buco c'è del dato se tu fai un buco gigante e hai qualche dato sporadico qua e là eh, c'è poco da interpolare se invece l'acquisizione, eh, o meglio, la scena che hai rilevato è una scena dove, il, eh, o per natura della vegetazione mi viene in mente ad esempio il faggio in inverno il faggio in inverno è una pianta che intanto è spoglia non ha vegetazione e il faggio non fa nascere sottobosco, per cui il faggio in inverno mi è capitato di avere un ottimo riscontro in termini di classificazione automatica di una nuvola di punti fotogrammetrica di una faggeta. Gli ulivi sono abbastanza radi e quindi riesce ad arrivare a terra. Ci sono una serie di algoritmi di classificazione automatica ci sono una serie di software uh, che ti permettono di fare una classificazione automatica su una base di un algoritmo che si chiama alcuni di questi algoritmi si chiamano CSF mh, non ci entriamo troppo nel dettaglio però lavorano come una sorta di, uh, di filtro passa bassa che prende il rassegna tutta la nuvola e cerca di capire cosa è terreno e cosa no un'altra opzione dipendere dalla complessità della nuvola potrebbe essere quella di affettare la nuvola di punti in sezioni e poi manualmente guardando la sezione è molto più facile capire che cosa è terreno e che cosa no eh, togliere gli elementi che, sono, che non sono terreno quindi che sono la vegetazione ma anche ad esempio i fabbricati o delle macchine parcheggiate e a quel punto ti rimarrà dopo, dopo tutto questo processo una nuvola di punti con dei buchi e allora puoi fare un'interpolazione però c'è sempre questo grande dipende perché la fotogrammetria è una tecnica passiva per cui le informazioni che riesce a ricostruire sono quelle che vengono lette nelle immagini se nell'immagine il dato del terreno è scarso e io mi aspetto di avere un dato scarso anche nell'elaborazione tridimensionale
1: Christian stampare in 3D un rilievo fotogrammetrico. O immagino la scanner può essere utile dipende da quello prendo che ci una devi cosa fare. Allora prendi una cosa, vai, vai, vai. Paolo, dipende da quello che ci devi fare. cioè noi dobbiamo sempre partire dall'idea che quando noi facciamo rilievo, quel rilievo deve essere finalizzato a qualche cosa. Nessuno di noi fa un rilievo perché ci piace andare a fare rilievi cioè ci piace anche fare rilievi ma in genere c'è sempre un committente che ci dice a me serve questo palazzo perché devo fare un progetto di ristrutturazione, di restauro di manutenzione devo cambiare la destinazione d'uso, devo aggiungere un balcone, che ne so dico un po' a caso per cui la, la stampa in 3D dell'Asbilt può essere utile a me, visto che faccio l'archeologo viene dire nei musei quindi in qualche cosa dove io devo mostrare e tenendo conto che alcune delle più grandi opere museali sono probabilmente le ricostruzioni 3D della Roma di, di Gismondi conservate al museo della civiltà romana che credo purtroppo sia ancora chiuso dopo tanti anni e quelle sono cose che se tu le vedi, le vedi in 3D e allora ti rendi conto, soprattutto per chi non è dentro la materia di che che cosa si sta parlando e quindi all'interno di un museo poter vedere stampato in 3D un sito archeologico che magari si trova a 10 o a 20 km potrebbe aiutare l'istituzione museale a calare all'interno di un contesto territoriale che diventa visibile al visitatore quello che viene mostrato all'interno delle vetrine. Altrimenti, onestamente, io non trovo il motivo dello spendere, a volte anche tanti tanti soldi, scusate, per stampare un, un modello 3D che se è stato generato è stato per lavorarci sopra e produrre qualcosa di diverso in genere lo fanno gli architetti ma il pro- stampano il progetto finito per poterlo presentare ma quella presentazione ha la stessa finalità che ti dicevo prima per quanto riguarda il museo
0: sì, sono, io sono totalmente d'accordo con te credo che ai fini topografici ai fini della misura la stampa tridimensionale Uh, non sia molto rilevante anche perché, alla fine noi dobbiamo come topografi e anche chi riceve questo, il dato che diamo noi deve andare a indagare uh, le misure le coordinate dei punti però è anche vero che da un punto di vista um, didattico, divulgativo di accessibilità di riproduzione di, di beni culturali eh, secondo me è molto interessante adesso uh, non, so, non so se si vede questo vediamo se riesco a farlo vedere in camera senza bruciarlo troppo si vede niente Ok, così forse si vede. Questo è un modello sì. tridimensionale che eh, mi è arrivato oggi, me l'ha, me l'ha mandato un amico Sandro Marano che ehm, settimana scorsa ho scritto un post su LinkedIn dove facevo riferimento alla modellazione tridimensionale per creare una sorta di archivio digitale dei beni, ehm, dei beni testimoniali, del patrimonio culturale che abbiamo in Italia e Sandro mi ha detto mi piacerebbe fare la stampa di quella fortezza che vedo mandami il modello me l'ha stampato e quando ho visto questo modello mi è venuta in mente eh, una possibilità a livello didattico anche soltanto ad esempio per la fruizione di un patrimonio del genere eh, per persone che ad esempio sono o non vedenti o ipovedenti tra l'altro c'è proprio scritto il post su LinkedIn oggi Eh, però va proprio dietro quello che dicevi tu Simone nel senso che nell'ambito della patrimonio culturale, didattica, accessibilità, beni museali secondo me è molto interessante anche per avere una sorta di archivio scalato in piccolo del nostro patrimonio ai fini topografici mi viene da dire non tanto se non per il fatto che magari qualche cliente potrebbe, potrebbe avere piacere di avere un modello tridimensionale magari di, del lavoro che ti ha fatto fare in alcuni casi mi vengono in mente ad esempio le cave qua vicino a casa mia che sono le chiave di Carrara le vedo dalla mia finestra, abito nel Levante Ligure per cui sono, lavoro spesso nelle chiave di Carrara ci sono alcuni ehm, proprietari in realtà non sono proprietari coloro che detengono le concessioni che hanno le cave cioè le cave per loro sono proprio, un po' come de, dei figli e quindi un modello tridimensionale mi è capitato di dare un modello tridimensionale stampato 3D della cava e questi erano contentissimi però diciamo che non ci fanno topografia sopra
1: allora, io ho eh, due, due esempi. La stampa 3D è, come dicevo prima, l'equivalente del, del, delle riproduzioni che si fanno per i musei. Io, anni fa, credo fosse il 2014, al Museo Nazionale Archeologico di Ferrara c'è una sezione per i non vedenti e lì vengono ricostruiti i vasi, ma, ma proprio con la ceramica a grandezza naturale in modo tale che la gente possa prenderli in mano non vedenti e ipovedenti, e conoscere come erano fatti questi vasi che magari venivano usati dai greci 2500-2400 anni prima un'altra situazione a cui io invece ho collaborato direttamente è stata ad esempio la mostra spaerco del, del sito archeologico di Ercolano fatta nel 2018 si voleva fare una mostra riposizionando i reperti archeologici all'interno degli ambienti non potendo per ovvi motivi riposizionare i reperti antichi anche perché alcuni erano anche in qualche modo danneggiati e a noi ci hanno chiesto di fare la stampa 3D, per cui noi abbiamo fatto in quel caso rilievo archeologico non aerofotogrammetrico, ma, o fotogrammetrico ma con tecniche tradizionali anche perché c'erano Pinzette, c'erano pettini, c'erano delle cose veramente minuscole e poi le abbiamo stampate in 3D. E allora quelle sì possono essere messe in giro per il sito archeologico e fatte vedere ai visitatori. Se qualcuno se ne intasca qualcuna, hai perso 6-7 euro di stampa certo, al massimo, certo, Flavio. Che ho spedito, ma che ho perso. Per quanto riguarda Roma 40, esiste ancora la necessità di materializzare su cartografia dello Stato la posizione dei beni, ma come definire un vincolo sul territorio senza cartografia?
0: Mm, mi viene da dire che uh, la misura, ad esempio, La cartografia comunque esiste, quindi il riferimento cartografico c'è ancora. Utilizzare una una misura satellitare, tornando a quello di cui abbiamo parlato prima, ti permette di liberarti, di scrollarti di dosso la cartografia a cui ti devi rifare, perché comunque, data una misura satellitare, riesci a portarti eh, in un sistema assoluto, in realtà non è un sistema assoluto, nel sistema in cui stai lavorando e poi da quel sistema spostarti nel sistema di riferimento, quindi puoi fare una, un rilievo RTK, misurare la, le coordinate in eh, ETRF2000 e poi trasformare le coordinate in Roma40, sia avverto che convergo ti permettono di farlo, in quel, a quel punto tu hai il dato del tuo rilievo che è già, po, è già pronto per essere, è già referenziato nel sistema Roma40 se non c'è questa informazione, se non è uno strumento satellitare è quello che devi fare è in qualche modo devi trovare il modo di arrivare in posizione utilizzare la tecnica topografica della celerimetria, quindi utilizzare una stazione totale però lì devi avere delle coordinate quindi devi partire da dei vertici, da dei punti, da dei capisaldi di coordinate note e poi andare nella zona del tuo rilevo e portarti i punti nel sistema di riferimento che poi vuoi trattare è sicuramente più lungo, eh, non è per niente banale, eh, specie, specie quando le reti eh, di capisaldi non te le sei fatte tu, ma magari ti devi appoggiare a qualcosa che c'è intorno, per non parlare da, di, di, dei, dei vertici del sistema catastale che non conosco, quindi chiudo qua l'argomento catasto, però un sistema di, di rilievo GNSS ti permette già di essere in questo con coordinate che sono già, pronte per il, per il tuo lavoro senza doverti appoggiare alla cartografia poi nel momento in cui il dato è già referenziato lo inserisci nella cartografia ad esempio in un, in un GIS e quello va al posto giusto però di nuovo non so certo, se la risposta è. domanda tra
1: l'altro a seconda del, del software di controllo del GPS che voi avete potete dire al GPS di acquisire le coordinate in un determinato formato oltre il, il VGS84 che è eh, quello standard che acquisiscono tutti i chip del mondo per cui voi potete tranquillamente acquisire già le coordinate in ED50 in Roma40 o in qualsiasi altro sistema il problema lì è, è che la conversione la sta facendo in quel momento lo strumento rispetto al VGS84 quanto poi questa correzione sia... Sovrapponibile a quella che si fa con un grigliato dell'IGM, quindi una precisione che se già è una conversione che sai già essere sicura, della quale ti puoi fidare, credo che su questo se ne possa
0: discutere. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ho trovato gli scarti anche abbastanza importanti, chiaramente non. Um, non assolutamente utilizzabili per scopi topografici. Poi anche lì, qua mi chiamano in chat Paolo: dipende Corradeghini, anche qui dipende. Esattamente. <ride> Comunque ma, rispondo a allora. Marco: sì, avevo una stampante 3D, eh, però non è che mi ci sia dedicato molto. Eh, buoni propositi per la ripresa delle attività. Sulle
1: uh, stampanti 3D bisogna sempre ricordarsi dimensione dell'ugello, dimensione del piatto di stampa e materiale di stampa perché non tutti i modelli possono essere stampati da tutte le stampanti 3D se stampati in gesso, se stampati in PLA o se stampati in resina sono tre modelli diversi che voi dovete fare quindi diciamo potremmo fare un webinar di 6-7 ore anche su come arrivare alla stampa 3D allora, eh, qualche altra domanda al volo e intanto ci avviamo pure alla conclusione Mi sto approcciando alla fotogrammetria terrestre utilizzando una Osmo Pocket montata su un'asta. Qualche consiglio sull'operatività per ottenere un buon set fotografico? Mm La distanza ideale da tenere e come scattare, questo eh, fa parte della tecnica fotogrammetrica. Cioè, se conosci la fotogrammetria, la risposta a questa domanda è insita nella tecnica fotogrammetrica. La distanza da ottenere è pari al GSD, che è pari alla risoluzione che tu vuoi ottenere. Se scarti a 30 metri con una Osmo Pocket da 12 megapixel, di cui adesso non mi ricordo quanto è grande il, il, il pixel del sensore, otterrai una determinata risoluzione. Se scarti a 10 metri, ottieni una risoluzione molto più spinta, del tuo rilievo, in termini di attenzione, non di precisione metrica, di risoluzione dell'immagine. Come scattare? Quello credo che dipenda da quanto ci vuoi lavorare sopra, ma si ricade in un'altra competenza che bisogna avere quando si fa aereofotogrammetria, la fotografia. Essendo che fotogrammetria e aereofotogrammetria si basano sull'immagine, l'elemento principe dell'immagine è la luce, e quindi saper scattare le immagini in modo corretto ti aiuta ad ottenere un determinato modello
0: aggiungo solo una cosa um, che magari può essere d'aiuto gli algoritmi dei structure for motion dei software di fotogrammetria lavorano per studio delle immagini quindi vengono prese le immagini vengono guardate vengono individuate dei punti notevoli diciamo così poi vengono confrontate tutte le immagini e questi punti notevoli vengono confrontati e diciamo verificati quindi vengono gli viene validata la posizione nello spazio tridimensionale questo però ha un presupposto alla base le immagini si devono sovrapporre si devono sovrapporre di una percentuale che permetta ai software di lavorare in in tranquillità o comunque di lavorare con buona ridondanza di dati. La ridondanza in topografia è importante lo è anche in fotogrammetria, perché poi in fotogrammetria tecnica stiamo parlando poi dell'output topografico. La la sovrapposizione minima tra due fotografie deve essere del 50%, però io sconsiglio a tutti di lavorare con una sovrapposizione del 50% perché se questa sovrapposizione viene... salta per qualsiasi motivo, e eh, il software non riesce più a agganciare le due immagini insieme. Abbiamo il vantaggio di avere un sacco di strumenti, tanto stiamo fotografando in digitale, per cui io ho fatto un po' di fotografie in passato e c'era un detto quando siamo passati al digitale che diceva pixels are free, cioè i pixel non costano più, non costano, no? Al di là del fatto che poi dobbiamo archiviare le immagini e sono giga e giga di roba, però alla fine scattiamo tante immagini, sovrapponiamole una con l'altra, 70, 80, 90% in questo caso daremo al software un bel po' di dati su cui poter lavorare, questo si porta dietro un contro, due contro, è un'archiviazione di dati molto più pesante e dei tempi di processing che sono più lunghi, però almeno siamo sicuri che il risultato non avrà buchi e quindi non non zoppicherà perché magari abbiamo fatto un'acquisizione dove non siamo stati attenti alla sovrapposizione.
1: Vorrei iniziare ad eseguire rilievi aerofotogrammetrici e quindi mi serve un nuovo drone. Il DJI Mavic Mini potrebbe essere una soluzione iniziale? Per i rilievi aerofotogrammetrici? No. Ovvero, se sei capace di farteli manualmente, sì, per tanti motivi legati all'avvicinarsi del regolamento EASA, che libera, diciamo, rende tutto più semplice quando il drone pesa meno di 250 grammi e guarda caso Mavic Mini ne pesa 249 ma allo stato attuale DJI ha detto che il Mavic Mini non avrà la navigazione per waypoint diciamo che con l'SDK eh, con l'SDK che è uscito recentemente non ci sono i waypoint per il Mavic Mini non sappiamo quando e se verranno aggiunti in futuro sicuramente allo stato attuale non è possibile programmare una missione di volo automatico con il Mavic Mini quello che invece per esempio si può fare con lo Spark quindi sicuramente in questo momento il Mavic Mini è il drone ideale in vista di EASA ma forse non è ancora il drone per fare rilievi aerofotogrammetrici attenzione di grandi estensioni se devi rilevare la facciata di un palazzo allora sì, è fantastico perché devi operare in ambito urbano è un drone leggero che oggi lavora come trecentino domani lavorerà in classe C0 e quindi è un drone perfetto tanto lo devi far andare su e giù e scattare Manualmente di fatto, quindi funziona benissimo. Se devi fare un rilievo con estensione territoriale, magari 50-60 ettari, con lo Spark lo puoi fare con Mavic Mini, no.
0: Sì, aggiungo una cosa che, oltre a quelle che hai detto tu, Simone. Tu hai già fatto una precisazione eh, fondamentale che riguarda il volo per Waypoint. Eh, io dico soltanto che. Non è detto che tu debba necessariamente volare per Waypoint per fare fotogrammetria, però è chiaro che, come dicevi tu, Simone, se hai delle alt- grandi aree, delle grandi estensioni pianeggianti, ecco, avere un-, un software, un drone che ti supporta una pianificazione automatica ti permette di, eh, di toglierti di dosso un-, un bel po' di problemi, Anche problemi che poi non- sono problemi non problemi, però quando fai un volo manuale tipicamente fai più fotografie di quelle che faresti normalmente, le batterie vengono drenate più, più, più velocemente perché un conto è andare in, a velocità costante, un conto è fare continue, accelerazioni, ed accelerazioni e decelerazioni e devi in un volo automatico soltanto preoccuparti di guardare il drone in aria che vada vale tutto bene. Però fotogrammetria eh, in alcuni ambiti mi viene da dire che si fa quasi esclusivamente in manuale, ad esempio ho citato prima il caso delle cave verticali, eh, lì... Si vo- Io personalmente non sono confidente a volare in maniera automatica, ma volo in uh, totalmente in maniera manuale. La fotogrammetria, adesso non vorrei estremizzare un po' la cosa, Essendoci il dato, essendo il dato di, di base nelle immagini si tratta di avere delle immagini, quindi si può fare fotogrammetria anche con lo smartphone, io ho fatto dei test con lo smartphone e le, le, la ricostruzione fotogrammetrica concordo. avviene, quindi si tratta di avere una fotocamera, un sensore digitale e uh, scattare delle immagini, è chiaro che però ci sono una serie di strumenti che quando siamo in campo ci facilitano il lavoro e ce lo snelliscono e ci permettono di concentrarci su altri aspetti e non doverci preoccupare di tutto quanto. E poi alla fine per un un professionista in campo avere aiuti in questo senso eh, non è male.
1: Sì, tra l'altro si tenga presente che se devi fare il rilievo 3D di una statua con, anche con lo smartphone probabilmente lo sa fare anche chi non è competente in, aerofotogra- in, in fotogrammetria perché comincia a girare attorno alla statua e comunque qualsiasi foto lui faccia è sovrapponibile al 100% o diciamo al 90% con l'immagine successiva anche se lui in quel momento non sta ragionando sulla sovrapposizione di immagini quando voi alzate un drone e dovete fare rilievo di ettari e lì voi non sapete più non avete confidenza con quello che sta vedendo effettivamente il drone anche perché ricordiamoci sempre che il volo in v il V-Loss non è guardando lo schermo, è guardando il drone e voi o guardate il drone o guardate lo schermo per sapere che cosa sta fotografando ai tempi in cui eh, lo Spark non era ancora dotato di waypoint eh, ma c'era soltanto autopilot che funzionava con una connessione wifi che però era abbastanza instabile e a qualcuno ha anche fatto dei danni eh, non proprio carini, io utilizzavo la modalità Tripod. La modalità Tripod è quella modalità che consente al drone di mantenere una velocità fissa, quindi voi mettete il manettino del gas tutto su e il drone andrà sempre a quella velocità fissa. Scatto in uh, time lapse, quindi il drone acquisisce automaticamente una foto ogni 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi, l'unica cosa certa è che voi comunque vi portate molte più immagini a casa e dovete saper fare bene la pianificazione prima, perché scattare ogni 3, 5, 10 secondi dipende dalla quota di volo, e la quota di volo ve la dovete calcolare prima, altrimenti voi volate a 20 metri, ogni 5 secondi e non c'è la sovrapposizione che serve volate a 60 metri ogni 3 secondi vi state portando a casa una tonnellata di immagini che non servono assolutamente a nulla
0: vero, verissimo
1: è possibile riprodurre delle opere d'arte come i dipinti con la tecnica dell'ase scanning? Sì, naturalmente non con il l'ase scanner terrestre Esistono dei laser scanner dedicati, i cosiddetti laser scanner a triangolazione, che potendo raggiungere delle precisioni nell'ordine del decimo di micron, per non parlare di quelli eh, a braccio come ad esempio lo scanarma o, o scanner di quel tipo, consentono la riproduzione delle opere. Naturalmente le opere, se l'opera è di un privato, il privato ci fa quello che vuole. Se l'opera è soggetta al controllo dello Stato, cioè del Ministero dei Beni Culturali, per tramite delle sovrintendenze che sono l'emanazione sul territorio del Ministero, qualsiasi lavoro che dovete fare su quell'opera deve passare tramite l'approvazione della, della sovrintendenza, del competente ufficio di sovrintendenza. Quindi sì, la cosa si può fare ma non non siete liberi di farlo, non so so come esprimermi. Eh, Cioè, lo stesso discorso dice «Posso fare le foto di un sito archeologico con il drone? Se il drone è amatoriale, le puoi fare. Peccato che se c'è la gente sotto non ci puoi volare perché se sei un amatore, un aeromodellista, non puoi volare in presenza di altre persone. Se sei un professionista... E quindi hai un sabre registrato e sei un operatore ENAC, la foto al sito archeologico non la puoi fare, perché si presume che abbia una finalità commerciale, una finalità professionale, e in quel caso devi fare richiesta alla sovrintendenza e pagare i relativi diritti. E se la sovrintendenza ti dà il permesso, allora puoi andare a fare la tua foto. Altrimenti la sovrintendenza è tranquilla libe- tranquillamente libera negartelo quel permesso e allora tu il massimo di foto che puoi fare è con lo smartphone perché lo smartphone si presume che sia una foto non professionale ma sempre comunque amatoriale poi vado a spiegare ai tecnici che con un iPhone 11XR o com'è il top di gamma fai foto se sei capace molto meglio di certe reflex di 3 o 4 anni fa per non andare indietro nel tempo ma lì entreremo in un dibattito da cui non, non, ne, non ne usciremo, temo, perché deve andare a parlare con i tecnici dei ministeri. Alzo le mani.
0: <ride> no, eh, l'argomento potrebbe essere veramente eh, lunghissimo. Quindi segnatelo per un allora, altro webinar, Simone. Questo.
1: Assolutamente sì. Eh, un rilievo con drone scende sotto, può scendere sotto il centimetro come precisione?
0: In linea teorica sì, se, se le foto sono uh, scattate da una macchina fotografica che ha un sensore abbastanza grande quindi mi verrebbe da dire lasciamo perdere i sensori da 1 fratto 2,3 pollici um, se le foto sono scattate sufficientemente vicino quindi 5, 10, 15 metri quello che potrebbe essere la camera di un Phantom 4 Pro. Io non l'ho mai fatto, non ci sono mai arrivato, sto parlando per teoria. Uh, e sì, se le misure che tu utilizzi per supportare l'elaborazione hanno una precisione uh, che è chiaramente subcentimetrica, quindi impensabile utilizzare un, uh, punti battuti con un GNSS RTK della rete Italpos. Se metti queste credo condizioni,
1: che si debba usare un Phantom 4 Quindi sensore da un pollice, Phantom 4 Pro, ad un'altezza attorno ai 15 metri e, come diceva Paolo, stazione totale o distanziometro laser
0: e tante foto, tantissima ridondanza di immagini quindi io andrei con una sovrapposizione se dovessi fare ad esempio un terreno pianeggiante farei, mi viene da dire, una doppia griglia con sovrapposizione al 90% tra foto consecutive, quindi l'overlap e foto adiacenti delle strisciate, side lap deve esserci tantissima immagine attenzione alle condizioni di luce perché come diceva Simone la fotografia è legata alla luce per cui se la luce non è ottimale se sono dei forti contrasti non è detto che venga bene in linea teorica sì, in linea teorica sì io non l'ho mai fatto, non mi ci sono mai cimentato però in linea teorica è, è possibile devono essere presi un po' di accorgimenti però
1: Allora, con la fotogrammetria hanno fatto riproduzioni di epigrafi eh, quindi riproduzioni digitali in cui si vedeva il solco dell'incavo delle lettere quindi il problema non è eh, legato alla tecnologia cui si possono raggiungere precisioni veramente micrometriche il problema è legato a a, a come viene eseguito il rilievo attenzione in aereofotogrammetria soprattutto ai pattern cioè le ripetizioni sono nemiche mortali della fotogrammetria l'unico modo per combattere le ripetizioni che si hanno massimamente sui campi di grano poi su un campo di grano potete fare una strisciata di foto di 100 metri e le foto sono tutte uguali tra loro l'unico modo che voi avete per cercare di ovviare alla alla ripetitività dell'immagine è inevitabilmente alzare la quota, cioè aggiungere quanti più particolari possibile perché a un certo punto è capace che un minimo di differenza tra le spighe di grano, quelle che sono un po' più scure, quelle che sono un po' più bruciate, potete in quel caso trovarlo, ma ehm, nell'ambito dei rilievi territoriali il praticello inglese a meno che non c'è disegnato un terreno di calcio o di tennis rischiate che non venga fuori niente perché l'erbetta è tutta uguale e quindi il software va in crisi per quanto riguarda la la capacità di fare image matching naturalmente uno potrebbe dire utilizzo un eh, drone con RTK sopra, quindi ho un tag GPS sulla foto con una precisione di 2-3 cm. Questo aiuta all'orientamento delle immagini? Io credo che la risposta più corretta sia no,
0: allora. Um... L'utilizzo di droni RTK è un argomento molto interessante e abbastanza anche, secondo me, caldo. Io ho fatto un test l'anno scorso che sto processando adesso, quindi è un ritardo lunghissimo. Allora, c'è da dire una cosa che riguarda la teoria della fotogrammetria. La posizione di ogni fotografia nello spazio tridimensionale ha 6 gradi di libertà. 3 sono la posizione del centro di presa, quindi sono 3x, sono tre coordinate x, y e z e 3 sono angoli che sono l'omega, phi K. quindi sono le rotazioni che può avere il sensore, quindi un rettangolo attorno all'asse x, attorno all'asse y, attorno all'asse z. Un drone che monta una tecnologia RTK, risolve le tre equazioni sulla posizione X, Y e Z e quindi già toglie comunque un bel po' di problemi all'orientamento di precisione, potremmo chiamarlo. Rimangono fuori e non sono risolte le le, le rotazioni, i tre angoli, per cui come noi abbiamo questo sensore che questa è la posizione, fa così e io questo questo movimento lo riesco a traccare, non so che cosa succede quando, quando fa così il sensore, perché poi le foto non sono mai nadirali, ad esempio se facciamo un volo nadirale. È pur vero che avere la posizione precisa di tutti gli scatti permette di avere un bel vantaggio, e anche perché la posizione del, poi, del sensore viene ricostruita a posteriori dagli algoritmi structure from motion vengono risolte le equazioni di collinearità e quindi sulla base dei punti di contatto, i matching points, poi si ricostruisce la posizione delle camere dai test che ho fatto io in ambiente semplice quindi un'area pianeggiante con fotografie nadirali le informazioni sono molto interessanti quelle che arrivano da un drone RTK c'è da dire, ci sono da fare secondo me alcune precisazioni spero di non essere troppo lungo su questo argomento, provo a mettere in evidenza i punti che ho, che ho rilevato critici la prima criticità è che un drone RTK in modalità RTK per sua natura, per la misura GPS GNSS, misura l'elevazione la quota che ti dà è la quota ellissoidica. quindi questo vuol dire che um, la quota di tutte le camere eh, per quanto la posizione possa essere corretta, XY, la quota ha un errore che rispetto a quella ortometrica è errore di non trascurabile, 40-50 metri a seconda di dove siamo in Italia questa è una cosa da, da trattare, quindi come viene trattato questo dato poi sarà a chi elabora questo rilievo, gestirla potrebbe essere in realtà interessante avvalersi della tecnologia PPK quindi io registro le coordinate dei punti a mano a mano che il drone vola registro le, le misure delle camere ogni, ogni volta che scatto una fotografia o una posizione questi dati sono registrati lì post processo e quindi gli attribuisco già la quota in maniera corretta la quota ortometrica quello che può fare una tecnologia RTK allora premesso che Premesso no, perché sto già parlando da un po' di tempo, la premessa dovrebbe essere già finita. Allora, io come tecnico, come topografo, non farei mai un rilievo con un drone RTK senza usare punti a terra mai 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 per due motivi uno perché almeno cioè in, in un modo riesco a controllare il rilievo riesco a capire che cosa sta succedendo nell'elaborazione fotogrammetrica e soprattutto poi lo devo verificare questo rilievo perché un rilievo deve essere in qualche modo verificato cioè devo prendere dei punti che sono, non sono entrati nel processo fotogrammetrico ma di cui conosco le coordinate e li posso confrontare è pur vero che su grandi estensioni quello che può fare la tecnologia RTK è ridurre un po' il numero di punti io sono, mi prendono in giro perché sono uno di quelli che ne mette tanti di punti 40, 50, io non ho tecnologia RTK e, è chiaro che se io riuscissi a ridurre questi punti il tempo che passo in campo è, è risparmiato diverso è un po' il principio per quanto riguarda le foto frontali, mi vengono ad esempio in mente i fronti di roccia Eh, lì ho avuto dei feedback da chi usa questa tecnologia non proprio eh, limpidissimi in in termini di posizione delle camere però su questo non non riesco a dare una risposta perché non l'ho mai testato direttamente
1: io credo che la problematica fondamentale sia che è vero che l'RTK consente di avere x, y già precisi ma la z è quella del drone non è quella del terreno il rilievo gps a noi serve anche per fissare con una discreta precisione le differenze altimetriche del terreno che andiamo a rilevare a me più di una volta è capitato che il drone, cioè le foto da drone non riuscissero a discriminare correttamente l'andamento del terreno, mentre tutto veniva poi risolto quando io inserivo i GCP con la loro Z ottenuta strumentalmente. Ok. Se io non avessi avuto i GCP strumentali, probabilmente avrei avuto un andamento del terreno che non era quello reale.
0: Sì, uh... C'è da dire che in realtà poi una cosa che stanno migliorando gli algoritmi è che la risoluzione di un'equazione che è l'equazione di collinearità è matematica pura, per cui nel momento in cui io ho una, un matching di un punto tra due immagini, gli algoritmi mi permettono di sapere qual è la posizione di questo punto nello spazio tridimensionale. Però non vorrei entrare troppo in dettagli, in argomenti da super supercazzole, quindi mi fermo qui. Eh, diciamo che è un processo a posteriori. Eh, è chiaro che però avere dei punti a terra dove quantomeno dai al software delle indicazioni su quello che deve fare, infatti si, si parla proprio di ottimizzazione dell'orientamento, le camere vengono un po' tutte aggiustate quando gli dai i ground control point, è un, una tranquillità in più. Però io credo che comunque la tecnologia RTK uh, sia interessante e soprattutto in ambiti particolari, grandi estensioni, um, potrebbe essere impiegata con dei vantaggi molto interessanti. Credo però che si debba
1: dire una cosa scusami se, se ti interrompo, bye, bye. è che però l'equazione di collinearità delle immagini viene anche a seguito della generazione delle mappe di profondità. Certo. Quindi il, il, il calcolo dell'andamento altimetrico del terreno è sempre basata sulle mappe di profondità che sono un'analisi pura dei pixel dell'immagine. Vero. Quindi se... C'è un elemento che aiuta nella generazione delle mappe di profondità. Il modello 3D è più accurato. Poi, naturalmente, entra in gioco anche il fatto che se io introduco un, un elemento che consente all'equazione di collinearità di risolversi meglio, è chiaro che la risoluzione mi dà una precisione maggiore. Vero. Allora, naturalmente, allora, io sono perfettamente d'accordo con Filippo quando dice. è meglio fare poche foto fatte bene con una camera metrica che non tante foto con una camera amatoriale. Io il primo rilievo fotogrammetrico che feci lo lo feci con iWitness Pro, non so se qualcuno si ricorda questo vecchissimo software di una quindicina di anni fa, tutt'oggi esistente, ma eh, che viene usato in rilievi forensi e che è fotogrammetria pura, cioè tu ti devi mettere a disegnare le linee eh, a mano all'interno del software noi oggi comunemente parliamo di fotogrammetria e fotogrammetria semi-automatica, cioè in cui demandiamo al software e quindi agli algoritmi il matching delle immagini l'allineamento delle immagini
0: Vero mi viene anche da dire che Uh, anche nell'ambito della fotogrammetria tra virgolette moderna, non convenzionale quindi quella fatta con le camere digitali che possiamo utilizzare tutti quanti basta fare una prova e passare da una camera uh, senza andare su camere metriche per capire come influisce il sensore in questo processo fare una prova con un, anche uno Spark che ha un sensore piccolo e una full frame, una mirrorless full frame fotografie con la stessa ottica Il giorno e la notte, nel senso che ci sono una quantità di informazioni in più in un un sensore, registrate da un sensore grande, che in un sensore piccolo, per forza di cose, perché il pixel è piccolo, non riescono a registrare.
1: Tra l'altro, se voi montate un, un obiettivo a focale fissa su una full frame, la mandate a far certificare metricamente da qualcuno il risultato che ottenete paragonato allo stesso rilievo fatto con la camera stesso obiettivo ma non certificata vedrete che noterete delle delle differenze abbastanza importanti io in passato ho fatto delle analisi facendo lo stesso rilievo con un osmo 12 megapixel su un sensore da un pollice se se non erro e lo stesso rilievo fatto con una Canon 5D Mark II sensore full frame da 20 megapixel vi posso assicurare che il problema non è tanto legato alla precisione del rilievo ma alla qualità del dato che voi potete ottenere a a, a parità di GSD perché naturalmente qui il discorso è chiaro che se ho un sensore piccolo mi attacco al muro risolvo il problema perché riesco a distinguere tutti i mattoncini Ma a parità di GSD, quindi a parità di numero di foto, di distanza dal monumento, quello che voi ottenete con una full frame diventa spesso anche difficile da gestire. Io mi ricordo che con Metashape ottenni dalla Canon 40 milioni di punti e dalla Osmo 12 o 13 milioni di punti nella densificazione della nuvola. E già questo vi dice qual è la differenza un sensore full frame e un sensore da un pollice entrambi sottolineo con scatto dell'immagine RAW quindi con tutta una pratica di post elaborazione delle immagini abbastanza importante
0: che sarà oggetto di un altro webinar <ride> che
1: sarà oggetto di un altro webinar assolutamente voglio rispondere a Martina che ci chiede se l'antenna mobile venduta dalla DJI, può essere usata come pallina GNSS. Allora, eh, non ho sotto mano le specifiche tecniche. Io sapevo che quell'antenna era venduta da DJI perché costituisce la base quando tu non puoi utilizzare l'RTK in modalità entrip perché la modalità in trip eh, la hai se tu hai una connessione dati se vai in zone dove non hai connessione dati o hai una base radio a cui il il drone si collega per chiudere la triangolazione con i satelliti oppure quel quel GPS è un normalissimo GPS come quello che tu hai nel cellulare eh, quando vai in giro per strada e quindi io non lo so se però quella base la si può utilizzare come ricevitore GNSS.
0: Io credo di no, però non vorrei dire una precisione. È per questo che ti parlavo prima che de- della tecnica PPK, che secondo me, quantomeno per un topografo, per uno che ha già una strumentazione, è un po' più interessante per due motivi. Primo motivo è che non ti devi preoccupare della connessione del dato RTK del drone in volo, nel senso che l'RTK potrebbe in qualche modo saltare la connessione e quando sei in volo, lui continua a fare la sua missione e quindi se ti è saltata la connessione ci sarà magari un buco nella trasmissione delle correzioni. Secondo motivo è che il PPK ti permette di prendere i dati disinteressarti della connessione del drone in volo registrare i dati e post processarli con i dati di una base che potrebbe essere o una base di una rete fissa Oppure anche una base che tu hai come topografo e allora a quel punto lì potresti andare in campo con il tuo ricevitore satellitare, lo metti in un punto, gli fai fare un'acquisizione prolungata, quella diventa la base e potresti fare un post processing eh, a posteriori di un dato del genere. Io non credo che la base della DJI possa essere utilizzata come eh, strumento GNSS tra virgolette standard o classico, però potrei sbagliarmi, qualche feedback in questo senso l'ho avuto in termini negativi.
1: Sì, tenendo conto che il costo del ricevitore eh, DJI non è esattamente economico no. cioè è quasi quanto un, un normale GPS Diciamo, l'unico vantaggio è che naturalmente loro hanno la connessione garantita radio eh, certo. protetta, direct link con il drone cosa che tu non puoi fare con il GPS normale e quindi è questo il motivo per cui loro lo vendono però credo che quello funzioni solo come base
0: Penso anche e cioè
1: io. ovvero che non abbia il modulo RTK interno per cui tu a quel punto lo possa usare autonomamente però ripeto, non ho ehm, le, le, le specifiche tecniche così precise per poterti rispondere <ride> in maniera che puoi considerare con la mano su fuoco allora, dice Paco eh, per eh, importare un rilievo in CAD da drone e non si può fare altro che prendere il rilievo del drone gestirlo in proiezione quindi in un qualche UTM e poi a quel punto lo puoi lavorare in CAD non, non puoi lavorare in CAD con dei dati che sono geografici a meno che non usi Civil 3D.
0: Esatto. Potresti entrare in CAD con dei dati geografici, ma quello che vedi è uno stretch, cioè una nuvola che è una nuvola di punti strecciata, perché il CAD ha un, è un ambiente bidimensionale, quindi quello che, di cui ha bisogno sono delle coordinate XY, e quindi le, la latitudine la longitudine che poi si traducono in uh, X e Y, devi in qualche modo tradurle, e quindi devi passare a un sistema di riferimento proiettato. Mi, uh, mi viene da aggiungere anche che, che è anche questo è un tema molto interessante. Quindi il passaggio dal dato 3D al dato 2D. Um, Non è così banale portare il risultato di una fotogrammetria di un laser scanner così brutalmente dentro un CAD, adesso le cose stanno un po' cambiando a livello software e quindi tante software house stanno aggiornando i loro prodotti in modo tale da gestire nuvole di punti che incominciano a essere sempre più corpose, però non è per niente banale perché comunque è un ambiente che nativamente nasce per gestire un altro tipo di dato quello che si può fare è fare un passaggio intermedio magari prendere una nuvola di punti da laser scanner o da fotogrammetria passarla in un software dedicato alla gestione delle nuvole di punti eh, su tutti mi viene in mente l'open source cloud compare e semplificarlo magari togliere già un po' di roba che sai già che non ti servirà e che togliendola riesci a permettere al CAD di gestirla in maniera più snella addirittura potresti pensare di eh...
1: grazie Martina di aver partecipato
0: ciao Martina Potresti pensare di sottocampionare la nuvola di punti magari hai dei punti che sono distanti due centimetri uno dall'altro sul territorio eh, sul modello scusa magari ti basta portarli a 20, 30, 50 un metro per i tuoi scopi allora a quel punto porti dentro un dato che è molto più, più snello non è così scontato portare una nuvola di punti in un ambiente puramente CAD anche se credo che le cose staranno cambiando e cambieranno
1: Potresti pensare di importare il raster quindi l'ortofoto in CAD, però puoi fare questo semplice esperimento e produci l'ortofoto in VGS84 e importala in CAD e poi produci la stessa ortofoto in 32633, quindi in UTM e importala in CAD e vedi se le due foto coincidono. Scoprirai che le due foto non coincidono e se vuoi lavorare in CAD con i dati acquisiti dallo strumento, in particolare del GPS, se importi i punti in VGS84, CAD li legge tutti 41 punto, 41 punto, quindi stanno tutti a decimi di millimetro l'uno dall'altro. Se li converti in coordinato UTM, invece li leggi nell'ambito di un sistema XYZ e quindi li leggi in maniera corretta.
0: Vero. La differenza di un grado in termini di metri non è lineare, quindi 41 gradi, 42 gradi vuol dire centinaia e centinaia di chilometri.
1: Esattamente, e i minuti primi e i minuti secondi da, da AutoCAD vengono letti come decimali del 41, non come appunto minuti primi e minuti secondi. Certo allora l'ultima domanda perché sono quasi le 8 e poi facciamo due considerazioni finali okay. e software open source per l'aerofotogrammetria
0: allora qui ehm, chiamo in causa nella chat se c'è ancora il mio amico Marco Rizzetto eh, ne abbiamo parlato ogni tanto ci sono dei software che sono open source per la fotogrammetria. Uh, ne cito due, me ne vengono in mente due. Uno è Visual SFM, uno è Micmac. Micmac nel passato uh, Micmac è abbastanza solido. Nel passato era un po' ostico perché lavorava solo su riga di comando. Non so se hanno cambiato un po' di cose eh, negli ultimi anni. Non ho una grande esperienza. Continuo a essere parecchio ostico. Mm. Non ho una grande esperienza di software in questo senso non perché non li voglia usare eh, ma la spiegazione sta molto nella praticità Il, a livello de, di un professionista che lavora io um, come tecnico ho bisogno di un software su cui posso fare affidamento e su cui mi trovi bene in termini di comandi importazione, workflow devo essere veloce perché uh, non posso pensare di stare impallato su un software perché magari le procedure per portare dentro le foto per inserire ground control po' sono lunghe alla fine il tempo che risparmio utilizzando un software commerciale, se lo vado a quantificare, mi ripaga della licenza che che ho pagato per avere il software commerciale, rispetto a quello che potrebbe essere un software open source. Però questo è il mio caso, quindi non voglio generalizzare in nessun modo, perché magari ci sono alcuni che invece sono molto più dentro, sono molto più più smart in questo senso e quindi riescono a gestire eh, benissimo un un software open source di questo tipo. So che c'è un'altra soluzione, che dovrebbe chiamarsi Open Drone Map ne abbiamo parlato con Marco sempre um, lavora su cloud uh, ho avuto dei feedback interessanti non è però open source anche se il, il costo è un costo decisamente un ordine di grandezza inferiore rispetto agli altri costi di licenze commerciali questa però è la mia esperienza
1: ci sono anche la stessa Pix4D fornisce un servizio cloud quindi Eh, diciamo sotto questo punto di vista sono diversi servizi cloud che ti aiutano anche a velocizzare le operazioni di calcolo Eh, ieri su su telegram c'era stata la domanda gruppo topografia e geometrica quale computer posso prendere per un'elaborazione fotogrammetrica portatile computer portatile io personalmente mi sono sentito di sconsigliare il computer portatile perché allo stato dell'arte, delle, degli algoritmi, delle tecnologie del numero di immagini che noi in genere portiamo a casa con queste tipologie di rilievi semiautomatici i computer portatili non riescono a garantire un hardware adeguato a supportare il calcolo oggi se non hai 32 GB di RAM, un, un i7 o AMD equivalente una non voglio dire una RTX della Nvidia che sono l'ultima generazione ma insomma una GeForce eh, abbastanza buona o naturalmente AMD equivalente non si va molto lontani e mentre su desktop tu una macchina di questo tipo riesci ancora a portartela a casa con 1500-1600 euro per avere un equivalente portatile, che ti garantisca anche un'operatività stile workstation, quindi un portatile che non sia fatto di plastica che si fonde dopo 6-7 ore di full load, ne devi spendere 2300 2500, ed è una differenza abbastanza importante.
0: Vero la parte hardware, segna anche questo per un prossimo webinar Sì sì,
1: eh, allora io sul, sul software open source vi ricordo la mia esperienza io partecipai e pubblicai anche ad un convegno scientifico proprio su questo tema, credo che fosse il 2012, proprio nella comparazione tra i software free ed open source. Ce all'epoca esisteva anche Arc3D, che era un progetto europeo, e, ne esistevano altri, Oggi di di quell'esperienza sopravvive soprattutto il Visual SFM che ha eh, citato Paolo che secondo me non è un granché di software perché ad esempio fa fatica a ricostruire i pavimenti
0: Mm.
1: quindi se voi fate un rilievo di alzati non avete quasi mai l'attacco a terra mentre con Metashape ricostruite regolarmente l'ambiente circostante. E credo un altro sia, ma non vorrei sbagliare il nome, Python Bundler o qualcosa del, del genere, che era dato in una suite eh, software, un sistema operativo basato su Linux, e per qualche anno andava molto tra noi archeologi che essendo notoriamente poveri cercavamo qualcosa che si potesse usare gratis per fare un pochettino di questi lavori. C'è in rete un trick, un piccolo accorgimento per se uno volesse risparmiare qualche soldino in questo momento che eh, sappiamo che la situazione non è economicamente florida, allora o c'è la soluzione Pix4D, abbonamento mensile, 260 euro, lo compri quando ti serve, poi se per 10 mesi non fai nessun tipo di rilievo hai speso quelle 260 euro e pace. Altrimenti si può prendere la soluzione Metashape standard che è vero che non ha la correzione GCP però in attesa che il tutorial lo faccio anche io, lo ha fatto sicuramente Gian Paolo Beretta e non so se l'hai fatto anche tu Paolo, per, che ti fa vedere come scalare e georiferire la nuvola di punti di Metashape standard in Cloud Compare, che invece è un software gratuito.
0: Su questo devo dire però una cosa, perché a volte può essere eh, può essere fuorviante. Um, è vero, eh, credo che anche ci siano dei tutorial che ha fatto Fabio Guerra di Topos, che trattano questo argomento. Bisogna stare attenti però a questa cosa, perché se il rilievo fotogrammetrico, se l'area del rilievo è complessa, il fatto di non inserire i punti di appoggio dentro il processo non ti garantisce di correggere le distorsioni quando tu fai l'allineamento delle immagini e quindi generi la nuvola di punti sparsa i punti si distribuiscono nello spazio tridimensionale in funzione delle immagini poi dai le informazioni dei punti, dei ground control point e quello che succede è che le camere si risistemano È come se, 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 una... se, se si scrollassero un attimo si mettessero effettivamente nella posizione corretta che avevano nello spazio al momento dello scatto e anche i punti da un punto di vista della georeferenziazione della scalatura ma anche della posizione reciproca si sistemano questo cosa vuol dire? Vuol che se ci sono delle deformazioni nella nuvola sparsa l'utilizzo dei punti di appoggio le corregge se i punti di appoggio sono messi bene se è solida la cosa se manca questa parte e queste deformazioni poi dopo te le porti dentro nel software che devi fare la rototraslazione e quello che fai poi però è proprio solo una rototraslazione per cui è vero lo sposti le ruoti ma non correggi le deformazioni per cui va bene in alcuni casi in alcuni casi altri complessi eh, potrebbe eh, portarsi dentro degli errori anche qua <ride> non ho, è un po' che non lo dico dipende poi da, dagli scopi
1: <ride> Sì. tra l'altro ricadiamo in quel problema che descrissi io prima il rilievo restituì un errore nella distribuzione altimetrica della nuvola di punti che ho corretto soltanto con la fase di ottimizzazione basata sui gcp che avevo inserito io quel rilievo era sostanzialmente sbagliato pre ottimizzazione se l'avessi importato in eh, Cloud Compare per georiferirlo e scalarlo sicuramente l'avrei georiferito sicuramente l'avrei scalato ma il profilo ottenibile o le curve di livello ottenibili da quel modello 3D erano completamente sbagliate
0: è proprio questa la potenza della, degli algoritmi Structure strat- from Motion nel cuore della fotogrammetria
1: Ok, allora io intanto vi metto a schermo i nostri contatti. Se qualcuno avesse qualche, eh, volesse farci qualche domanda, senza naturalmente inondarci di, eh, di email, anche perché noi, eh, spero di poterlo dire, poi mi, mi, mi direi tu Paolo. la la, la speranza è che a maggio e giugno riparti il lavoro e ne avremo talmente tanto che di webinar e di video ce ne scorderemo per un po' ma eh, io non vorrei fare come ha fatto qualcuno che ha scoperto i webinar perché in questo periodo non c'è niente altro da fare non si può fare marketing in nessun altro modo e quindi facciamo i webinar la speranza è quella di poter con Paolo o con qualcun altro che volesse Partecipare a questo tipo di chiacchierate, poter fare un format che ogni tot periodo, una volta ogni due mesi, possa eh, ripetersi, anche perché magari nel frattempo le tecnologie si aggiornano, eh, ci sono nuovi lavori, possiamo cambiare tema di discussione e quindi eh, la cosa dovrebbe. Vo- vorrei, mi piacerebbe che funzionasse in questo modo. insomma
0: assolutamente, mi sembra un'ottima idea uh, I webinar sono uno strumento molto bello perché ti permette di avere un contatto diretto con chi ascolta e tra l'altro devo dire che eh, è stato bello questo perché comunque la chat era molto attiva e è bello quindi vedere la partecipazione di persone che comunque fanno domande pertinenti, ascoltano, danno le loro osservazioni, ho visto che qualcuno si è anche risposto direttamente in chat e è, uno strumento, è un altro strumento per condividere informazioni per cui eh, assolutamente credo che sia una bellissima iniziativa al di là di quando ripartiremo e del futuro quindi sì
1: certo io poi ricordo ne approfitto eh, sulla su, su, sul gruppo Telegram eh, c'è il gruppo topografia geomatica e poi c'è il mio canale eh, topografia podcast ho lanciato l'iniziativa Chi volesse, possiamo realizzare dei, dei, dei format video di questo tipo in cui ognuno può sponsorizzare la propria attività. La chiacchierata è da intendersi assolutamente gratuita, chiunque può richiedere uno slot di un'oretta in cui presenta, presenta la propria attività e la speranza è che questa collezione di video che eventualmente potessimo mettere insieme diventano un materiale di marketing spendibile quando poi questo capravirus eh, se ne sarà andato via. Dal nostro, dal nostro territorio quindi chiunque voglia può uh, scrivermi all'email che vedete ai, ai contatti vi ricordo di iscrivervi al, al canale youtube di attivare la campanellina perché così avete la notifica dei nuovi video che escono lascio a Paolo la parte di sponsorizzare tutti i suoi canali social e il sito internet naturalmente su come poterlo seguire
0: Bah um, io sono, mi trovate facile online um, Paolo Corradeghini e viene fuori il mio riferimento online che è www.3dmetrica.it sono un utilizzatore di Telegram mi piace molto Telegram per cui il metodo migliore per comunicare con me è su Telegram telegram.me slash Paolo Corradeghini e su Telegram anch'io ho un canale canale Tele- Telegram di 3D Metrica, e l'idea è quella di condividere un po' di, di informazioni post, aggiornamenti dietro le quinte ora in questo momento i dietro le quinte sono un po' limitati perché <ride> dietro le quinte vuol dire stare a casa altrimenti sono sui canali sui profili social network di Linkedin c'è cioè la pagina Facebook di 3D Metrica, e questa settimana ho iniziato una comunicazione in inglese, ho pensato che potesse essere interessante aprire anche alla lingua inglese una discussione, una condivisione di questi temi e il riferimento è www.metricaltalks.com e vediamo un po' come va, poi ripartiremo tutti quanti sicuramente, però io credo, ci credo tanto nella, nel e nella condivisione per cui anche se ripartiremo ci saremo comunque.
1: Ah, certo, magari sarà il momento di poter mostrare qualche eh, rilievo, qualche attività fresca di elaborazione. Certo. Insomma. Allora, due avvisi finali. E questa settimana è in corso per chi partecipa alla serie webinar di Geomax la possibilità di avere un 10% di sconto supplementare rispetto al prezzo praticato abitualmente sia sull'hardware che sul software Quindi basta partecipare al webinar, la partecipazione è assolutamente gratuita. Se qualcuno vuole mi può contattare anche in questo senso. A proposito della tecnologia SLAM eh, di cui giustamente chiede Domenico Argese, sicuramente sarà un argomento dei prossimi webinar, ricordo che, confermami tu questa cosa Paolo o Tiziano in chat, il 9 aprile, Dovrebbe esserci un webinar organizzato proprio in collaborazione con GTR sulle soluzioni di eh, Green Valley per quanto riguarda l'IDAR Italia, sia il EIR che il Backpack e tra l'altro Paolo è sostanzialmente un, un tester <ride> diciamo, di, questi, di questi strumenti, quindi sì. diciamo… Eh,
0: nell'immediato ci sono queste due possibilità. Sì, io ho una collaborazione attiva con Leader Italia. Questa settimana ci sono stati due webinar: uno martedì per quanto riguarda i sistemi di acquisizione proprio in Leader in movimento da drone e da terra. Uh, oggi c'è stato. Un webinar proprio che ha fatto Tiziano sulla parte software. La prossima settimana ci sarà una parte legata a ehm, rilievo satellitare. E poi giovedì prossimo quello a riguardo a una sorta di eh, webinar che fa una sorta di ehm, recap su parte hardware, parte software legate alle tecnologie LIDAR.
1: Esattamente. Questo è il programma. Allora io direi che sono due ore di registrazione, non mi aspettavo così tanta partecipazione che ci ha tenuto incollati a questo questo schermo, per cui ringrazio tutti quanti, nuovamente eh, senza che rifacci i nomi di tutti coloro che hanno partecipato e che ci hanno eh, anche purtroppo eventualmente lasciato per problemi personali, quindi faccio un salutone generale.
0: Ciao a tutti, grazie, è stato bello, eravate tanti, siete siete ancora tanti fino alla fine, per cui eh, è stato veramente bello, mi è piaciuto tanto. Devo dire che alla fine di questa chiacchierata no, ho guardato l'ora e non mi ero reso conto che fossero passate due ore, sono davvero volate, sono volate perché l'interazione con la chat è stata molto 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 bella, mi sono divertito tanto, spero che tramite la sola traccia audio sia comunque, ti siano arrivati tutti i concetti, tutto quello di cui abbiamo parlato all'interno della nostra registrazione live che era diretta video, credo che non avendo fatto vedere slide, non avendo fatto vedere immagini, i concetti dovrebbero essere arrivati in qualche modo lo spero tantissimo è stata una bella esperienza Simone ne sta portando avanti altre anzi ti ricordo e ti dico che se sei ancora in tempo perché il il concetto tempo nel podcast è sempre un pochino rompe un pochino le leggi della fisica perché dipende da quando ascolterai questa puntata quindi questa informazione che ti sto dicendo potrebbe valere oppure no sarò ospite di nuovo di Simone Gianolio per un altro appuntamento dei suoi webinar su Archeo Digital In in questo caso specifico sul il rilievo fotogrammetrico e aerofotogrammetrico giovedì 14 maggio 2020 sempre alle ore 18 ti metto il link per accedere per avere più informazioni nelle note dell'episodio se non avrai fatto in tempo a ascoltare questa puntata del podcast dove ti dico, ti dico questa cosa prima della, di questo dell'effettiva uh, registrazione live della diretta di questo webinar uh, nelle note dell'episodio poi aggiornerò il link per vedere la registrazione indifferita è un, bel, è un bel momento un bel confronto spero che queste co- questa cosa, questo fervore in termini di condivisione di informazioni webinar e momenti di scambio che c'è sul web in questo momento continui nonostante adesso siamo entrati nella fase 2 e spero davvero tantissimo che le cose riprendano un po a, 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 comincino a assomigliare un po di più alla normalità che stavamo vivendo prima dell'emergenza coronavirus e però spero che queste cose rimangano perché sono un ottimo strumento per uh, per arricchirsi per conoscere per entrare in comunicazione con le persone quindi grazie simone per questa iniziativa e grazie a tutti quelli che portano avanti iniziative di questo tipo in in questo periodo io ti ricordo che il mio riferimento online è www.tredimetrica.it tradimetrica.it trovi anche la possibilità di diventare un finanziatore di tradimetrica ci sono finanziatori ci sono persone che hanno deciso che hanno scelto di supportare tradimetrica è una scelta libera però evidentemente queste persone hanno ritenuto che i contenuti che condivido sui canali di tradimetrica siano interessanti siano utili per il loro lavoro e hanno deciso di supportarmi con il loro contributo economico e rendere ancora più sostenibile questo progetto e per farlo, se anche tu vuoi diventare un finanziatore di 3Dmetrica, all'indirizzo web ww.tredimetrica.it supporta, trovi altre informazioni, trovi tutte le informazioni e il link diretto alla piattaforma Patreon che ho scelto come piattaforma di chiamiamola crowdfunding per sostenere questa attività. E io come ogni puntata voglio ringraziare tutti i finanziatori di 3D. Metrica. Sono più di 50 e sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Luchetta, Fabrizio Comiotto. Luigi Giovanni Genari Stefano Chiappini Alessandro Paganelli Gian Paolo Beretta Gianluca Palmieri Massimo Ratto Cavagnaro Martina Parini Alessandro Bruscagini Loris Bergamin Marzo Marinelli Daniele Pesci Mario Puppo Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nancioni, Gianpaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Da Canal, Federico Debetto, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Caveniero, Andrea Moscatelli, Michele Gilardi, Alessandro Vernassa, Gianpaolo Bonini, Martina Francescangeli, Marco Massignan, Antonio De Angelis, Daniele Madella, Roberto Innocenti, Ottavio Gioglio, Giancarlo Ciaccia, Cosimo Caniglia, Stefano Rocco, Maurizio Azzola, Valentino Laurelli, Nicola Ghieroni, Francesco Mugnai, Ettore Arcangeletti, Massimo Forcato. Matteo Tabacchi, Sergio Amenta, Cosimo Scalese, Diego Pedersoli, Carlo Gambillara, Alessandro Scanapieco, Francesco Fagioli, Claudio, Claudio Tucci e Alessandro Negro. E io ringrazio anche te per essere arrivato, per essere arrivata fin qui ad ascoltare questa puntata del podcast di 3D Metrica. Ti do l'appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo. Ciao, da Paolo Cordellini.